0: Bonjour, ici David Desjardins. Vous écoutez Radio-Bidon. Radio-Bidon est présenté par HLC, un des plus importants distributeurs nord-américains de pièces et accessoires de vélo basés à Lévis. Aujourd'hui à Radio-Bidon, on a une émission double, c'est-à-dire qu'on a une entrevue avec Simone Boilard... Phénomène québécois euh, du cyclisme. Simone, pendant longtemps chez les juniors. Et puis, euh, elle est un peu euh, disparue de la carte quand on l'a contactée. On disait, hey, ça fait longtemps qu'on t'a pas parlé, Simone. Elle dit dit, ça fait longtemps que j'ai pas fait de grand-chose. Mais ben, c'est vraiment pas de sa faute. Elle est avec nous. On lui a parlé un peu avant Paris-Roubaix, euh, auquel elle a participé. Et puis, on s'est dit, on va lui parler après aussi. Donc, euh, on lui par... en fin d'émission, on lui parle puis elle nous raconte rapidement son Paris-Roubaix, son premier Paris-Roubaix. C'était la deuxième Édition du Paris-Roubaix Femmes. Et euh, au milieu de tout ça, ben, on parle avec Emmanuel moisin et Simon Drouin de la presse, de cette grande course, mais aussi de la, la, la renaissance, on peut dire, ou en tout cas le, de la, la domination d'Inéa sur, sur les classiques pavés euh, flandriennes et en France en ce printemps 2022. Bonne émission tout le monde. Ça faisait longtemps qu'on avait parlé avec Simone Boisla. Quand je l'ai contacté, elle me dit, ben c'est normal, il se passait rien dans ma carrière euh, des dernières années, mais ce n'était pas vraiment de sa faute. Puis on va revenir un peu en arrière avec elle. D'abord, salut Simone. Euh, salut. Ça va? Ça va, toi? Ben oui, ça va très bien, merci. Euh, je pense que ça va bien pour toi, effectivement, parce que euh, récemment, il s'est passé des belles choses euh, dans ta carrière professionnelle, mais j'aimerais ça, qu'on revienne en arrière. La dernière fois où on s'est parlé... En 2018, tu revenais de Innsbruck. Tu avais terminé troisième au championnat du monde chez les juniors sur la course sur route, cinquième au Contre-la-Monde, c'est bien ça? Oui. Puis, tu sortais d'une carrière junior où n'importe qui qui suivait ça, même de loin, te connaissait parce que, je sais tu es, es quelqu'un de, de, de modeste, là, mais moi, je peux le dire parce que je viens de l'extérieur, où tu, tu anéantissais la compétition à peu près à chaque fois que tu te présentais à une course. Après, ce qui s'est passé, tu, euh, au championnat du monde, euh, t tu t'es engagé dans une carrière professionnelle dans, dans le cyclisme. Euh, tu as été chez... Euh, c'est 2020, là? Oui, ben, 2020, mais c'est
1: le nom est en fonction des Olympiques. Donc, euh, là, c'est
0: 2024. Ah, ok, d'accord. Donc, c'est 2024. Donc, tu es passé chez 2020 à ce moment-là. Et là... Ça s'est pas aussi bien passé que ce que tu aurais pu espérer. Puis Il y avait plein de bugs. Tu t'es demandé quoi? Tu, demandé, tu pensais que tu étais en surentraînement. En tout cas, tu ne livrais pas la marchandise à laquelle, toi, tu t'attendais. C'est bien ça?
1: Oui. Ben, en fait, euh, je crois qu'il y a vraiment comme une, une accumulation de péripéties qui ne m'a pas permis, de, dans les dernières années, de pouvoir retrouver le niveau que j'avais. Genre... Pour faire une histoire courte, ben, en fait, après les Mondiaux Juniors, ben j'ai signé chez 2020, puis ben je me suis me suis bien entraînée l'hiver et tout. Mais après quelques mois, malgré le fait que ça marchait bien, j'avais des bonnes performances, je me sentais juste jamais super bien sous mon vélo. J'avais tout le temps les jambes lourdes. Puis même quand je retourne voir les commentaires que je mettais sur mon tunic, je disais toujours Ah, j'arrive pas à trouver mon coup de pédale, au début, je me suis pas trop emportée, je me débarrayais beaucoup. Il y a eu beaucoup de changements, tu sais, l'équipement, euh, j'avais changé mes pédales aussi, tu sais, Speedplay, c'est assez différent, donc euh, il y a eu quelques mois quand même euh, de transition, mais après un certain temps, euh, ben, je juste jamais bien sur mon vélo, ça m'a rendu déprimée, puis à un certain moment, ça me faisait mal de faire du vélo à certains, dans certains efforts, puis ben, j'avais juste plus de plaisir, puis voir mon vélo, c'était devenu comme une source d'anxiété, puis je voulais juste même plus le voir à un certain moment. On a conclu que ben, ça devait être mental, peut-être un petit léger surentraînement, un petit overdose. Puis ben, j'ai pris vraiment, euh, un, je dirais, six mois pour. Euh, ben, J'avais juste pas le goût de, de faire une compétition, de me mettre de pression et tout. Donc j'ai vraiment passé l'été chez moi, avec ma famille. On a fait des petits voyages par-ci, par-là. Puis ben le truc que je me suis rendu compte, c'est que je m'ennuyais vraiment de faire de la compétition. Donc je me suis dit, ben, c'est bizarre, c'est sûrement pas. Euh, que j'avais une overdose, donc euh, ça, c'était en 2019, donc à l'automne 2019, euh, l'entraîneur de mon copain Nicolas, qui est, qui est Pierre Utcebo, ouais. euh, wow. ben a entendu parler que, ben, par, par Nick que ça allait pas trop, puis que j'étais un peu perdu et tout, donc euh, il m'a tout de suite contacté puis ben il y avait un plan pour moi, puis ça m'a super motivé puis ben, on a recommencé à travailler ensemble, puis il m'a dit, ben écoute, on va commencer par faire les bases, puis on va s'amuser cet automne, tu vas faire du ski de ce te font, tu vas rester à la maison, tu vas aller au cégep en vrai. Donc, j'ai vraiment pris plaisir à retrouver l'entraînement et tout. Mais en 2020, vraiment en janvier, dès que les efforts ont recommencé intenses, ben, ça me refaisait les mêmes sensations sur mon vélo. Ben, là, c'est là que, ben, avec l'expertise de Pierre, ben, on a mis un peu le côté euh, déprimé de côté, puis ben, je pense que c'était quelque chose de physique. Puis ben, là, 2020, ça a aussi été le début de la pandémie. Ouais. Donc, ça a été un peu compliqué de voir un médecin ou quoi que ce soit. Donc, j'ai vécu dans un genre de no mans man pendant euh, un autre euh, demi-année. J'ai seulement pu me faire diagnostiquer en septembre 2020. Donc, opérer en, en décembre 2020. Donc, qu'est-ce que tu qu que
0: avais exactement?
1: Ben, j'avais, euh, en fait, euh, <rire> j'ai sauté la partie la plus importante. Mais en fait, on a réalisé que j'avais l'endofibrose euh, à l'artérial droite. Donc, c'est vraiment, euh, mon psy c'était trop développé, il frottait sur mon artère, puis à okay. un certain niveau d'effort, ben, mon sang passait plus.
0: Ça, c'est truc... la même chose qu'Alex Harvey a eue, ouais. c'est la même chose qu'Antoine euh, oui. Chane a eue aussi. Oui.
1: oui, oui, il y a beaucoup, beaucoup de cyclistes qui ont ça, puis ce qui est très, très talent de cette blessure-là, c'est que ça arrive seulement à un certain niveau d'effort, puis ça arrive pas tous les jours, pas tout le temps. Donc, tu, sais, tu peux prendre ton vélo, rouler en zone 1 pendant 4 heures, rouler en zone 2, 3, même certains jours, 4, puis tout va bien. Certains jours, t'es plus fatigué et tout, donc ça, le diagnostic est toujours retardé, ça peut prendre 2, à, il y a certains athlètes, ça peut leur prendre 8 ans avant qu'ils réalisent ce qu'ils ont, parce que ça donne aussi la jambe, les jambes lourdes, dans mon cas, puis tu te dis, ben, c'est normal d'avoir les jambes lourdes, tu sais, je fais du vélo. Donc, moi, vraiment, mes symptômes, c'était juste comme si j'arrêtais toujours fait tout le muscu avant d'avoir fait du vélo. C'est la okay. vos jambes, puis quand tu grimpes, c'est encore pire. Donc, euh, ça a été difficile d'identifier pour moi euh, mes symptômes concrètement, mais plus le temps avançait, plus ça me faisait vraiment mal, puis plus ça devenait concret.
0: Oui, mais c'est vrai que ça ressemble à du surentraînement, là, mais en même temps, quand tu es ouais. cycliste, même comme amateur, quand tu roules beaucoup, T'as tout le temps mal aux jambes. Là. À un moment donné, ça devient oui. comme. Euh, fait c'est comme. pourquoi ouais. Je suis un peu plus mal aux jambes que d'habitude. Je suis peut-être un peu plus fatigué. Euh...
1: Ouais. Puis en fait, ben moi, ma blessure, ça a été la conséquence d'un genre de mauvais pattern de ma manière de pédaler. C'est-à-dire que moi, j'ai je fais du vélo depuis que je suis petite. Donc, tu sais, j'ai jamais pris le temps à trois ans de dire, ben comment je dois pédaler. Tu mm -hmm. je dois mettre mon talon comme ça. Donc, j'ai toujours pédalé pour aller en avant. J'ai toujours pédalé de ma chaîne euh, antérieure. Donc, full quad. Ça, ben, ça développe psoas et tout. donc euh, J'avais des grosses, grosses, grosses lacunes au niveau du dos. J'ai jamais utilisé mes fessiers, mes ischio et tout. Donc, j'ai surdéveloppé ma chaîne antérieure, ce qui a causé un peu l'artère ouais, C'est
0: euh... assez fréquent chez les cyclistes. Oui.
1: <rire> Mais dans mon cas, ben, après l'opération, j'ai commencé à travailler avec une physio qui s'appelle Julie Gardiner à Montréal. Puis, ben, elle m'a vraiment expliqué que si je voulais avoir une carrière prospère en vélo et tout, ben, qu'il fallait vraiment non seulement guérir de mon opération, mais aussi de prendre le temps, une fois que ça allait bien puis que était, tout était bien refermé, mm -hmm. de prendre le temps de réapprendre à pédaler correctement parce que sinon, j'allais toujours me reblesser. Ben, le vélo, pour moi, après 2-3 ans, ben, ça allait redevenir pénible.
0: Donc, tu as fait des drills ouais. de pédalage en masse?
1: Ben, même pas, en fait. Alors... Euh, je me considérais trop faible pour retourner sur un vélo. Donc, je n'ai pas touché à un vélo pendant euh, presque 7 mois après l'opération. Oh. Puis, ouais, on est vraiment reparti juste comment remarcher, remarcher en, en, en apprenant à utiliser la chaîne mm -hmm. postérieure, donc réveiller mes fessiers parce qu'au début, je n'arrivais même pas à les contracter, donc imagine pédaler avec, donc on n'était même pas rendu à pédaler, puis ça a été un travail hyper méticuleux euh, que j'ai fait euh, vraiment, je voyais Julie euh, à chaque semaine, je faisais des allers-retours à Montréal, puis je faisais 3-4 heures de physio par jour, puis il n'y avait que de la physio, de la marche, progressivement, on a commencé à mettre du ski de fond parce que j'étais debout, euh, mais je me considérait pas prête pour faire du vélo et tout. Puis, ben, finalement, euh, vers avril, donc il y a un an, donc avril 2021, ben, Nick avait aménagé, à, ben, on avait décidé d'aménager à Nice avant que, que tout ça arrive. Puis là, Nick était aménagé, donc je suis allée le rejoindre. j'ai recommencé à retrouver mon vélo et tout, mais avec aucune optique de faire de la compétition, juste avec une optique de bien pédaler en mode physio. Puis à peine deux semaines à Nice, euh, j'ai contracté une infection urinaire en temps que d'avoir mon vaccin de la COVID. Puis, ben, ça a été une porte d'entrée d'infection à ben, l'infection urinaire pour euh, mes organes, mon sang, tout mon système, en fait. Puis, ben là, j'ai contracté une septicémie, puis j'ai failli mourir, en
0: fait. Oui, c'est ça, parce que j'allais dire, c'est grave, ça, là, une septicémie. Là. Très grave,
1: oui. Mais dans le temps, il mourait de ça... Euh... Quand, avait, quand la médecine n'était pas développée.
0: Là. Ben, non. Moi, de ce que j'ai compris là, de, de l'article de notre excellent collaborateur, Simon Drouin, c'est que tu aurais attendu quelques jours de plus puis euh, on ne serait pas en train de se parler. Là.
1: Ben ouais c'est ça. En fait, c'est parce que j'ai commencé à avoir des symptômes à ne me très pas bien, mais je me disais, oh, c'est le vaccin, tu sais, c'est les mm -hmm. symptômes du vaccin et tout. Puis après une semaine, ben, j'avais des convulsions dans le dos parce qu'en fait, c'était mes reins qui ne fonctionnaient plus. Ouais. Ça a d'abord fait une plionnée avant de devenir une septicémie, puis j'avais des convulsions dans le dos, la fièvre, je vomissais quasiment, puis tu sais, pas l'époque, l'année qui m'a dit, ben, c'est pas le vaccin qui fait ça, là, donc on est allé à l'hôpital, puis on a bien fait, parce que genre attendu deux, trois jours de plus, puis, en tant qu'athlète, on est habitué de souffrir, puis aussi, tu te dis, ben, je suis dans un nouveau pays, là. je vais pas tout de suite aller à l'hôpital, ah, les assurances, puis tout, donc, tu sais, tout de même, tout de même, tout de puis ben, finalement, j'ai été hospitalisée pendant deux semaines.
0: Puis là, pis là ta, ta mère Mireille s'est pointée à ton chevet pour venir euh, s'occuper de toi.
1: Ben oui. Ben là, j'ai eu deux semaines à l'hôpital. Nick il venait me voir à l'hôpital tous les jours et tout. Mais là, il y avait le tour de Suisse qui s'en venait. Puis je voulais absolument pas qu'il me manque. Mm -hmm. Donc, euh... J'ai
0: demandé à ma mère qu'elle vienne. Bon. En pleine pandémie, c'est le fun en plus de demander ça. Ben ouais, exact. à l'hôpital. Écoute, t'sais, je sais quoi, j'ai eu quelqu'un proche de moi à l'hôpital pendant la pandémie. Mm -hmm. C'est vraiment pas très agréable. Mais là, fait que, t'sais, ouais. il ne s'est pas passé grand-chose dans ta carrière dans cet intervalle-là. Ouais. Mais il s'est passé vraiment beaucoup d'affaires dans ta vie, par exemple. Qu'est-ce que. Ouais. Qu'est-ce que. Après ça, on va parler là, de, de cette saison-ci puis de comment ça va, mais. Qu'est-ce qui est ressorti de ça? Tu sais, je pense que tu es quelqu'un qui est assez introspectif tu sais, puis qui se pose des questions. Puis, comme athlète, tu sais, es assez bien entouré aussi des gens autour de toi, puis euh, qui t'obligent peut-être ou en tout cas qui t'ont formé à te poser des questions puis aller chercher peut-être le versant positif. Qu'est-ce qu'il y a à aller chercher de ça? Qu Qu'est-ce es, qu que tu tires de ces, ces années-là, -là, qu'on peut dire ces deux années, presque trois là, de, de disette professionnelle, mais aussi d'épreuves?
1: Ben, pas mal de choses. D'abord, ben, il faut le décortiquer en chapitre. Je dirais vraiment que toute la partie où je croyais que c'était dans ma tête et tout, ben j'ai développé vraiment une genre de. ben vraiment, tu sais, quand tu crois que c'est ta faute et que tu sais, t'es juste plus bonne et tout, ben c'est une bonne notion d'humilité. Donc, pour me sortir de tout ça, ben c'est sûr que j'ai développé beaucoup de, ben, comme tu dis d'introspection et tout. Pis après ça, d'avoir la volonté de revenir avec Pierre, ben j'ai aussi beaucoup appris à ce niveau-là. Mm -hmm. Avec son éthique de travail et tout, ça a été super intéressant. Puis après tout l'aspect blessure, réhabilitation, bien là, j'ai beaucoup appris sur mon corps. Puis ça, ça a été une partie vraiment que bien, de, de toutes mes parties que j'ai préférées, je dirais. Parce que c'était vraiment en mode solution. Puis là, bien, après des années comme un peu de noirceur, à pas savoir ce que t'as, ben là, on était en, en mode action, j'avais un plan de match, puis c'était cool en fait, même. Euh, puis pour moi, je trouve que, euh, indépendamment du sport, mais ben, un super bon investissement sur mon corps aussi. Ouais. De, de, de remettre un peu mon corps droit, puis de... de, de pour aussi pour plus tard, pour ne ben, pas me blesser, puis vivre longtemps, puis en santé et tout. Puis, ben, la pas route, juste oui, une
0: là. machine à faire du bicycle.
1: Ben, c'est ça. Puis je dirais vraiment que maintenant, ben, je fais du vélo avec toute ma tête aussi. Ce qu'avant, ben, je faisais peut-être mm -hmm. pas. Tu sais. Puis ben, je me suis... En fait, j'ai appris vraiment que la personne, en fait... La plus importante dans notre vie, c'est nous-mêmes. Puis j'ai appris à travailler avec moi-même beaucoup. Donc, euh, non, c'était. C'est sûr que ça a été super formateur. Je considère que ça aurait peut-être pu être moins long, un petit peu. <rire> J'aurais aimé moins passer vers tous ces détours-là. Mais non, c'est sûr que je suis une personne différente euh, grâce à ça. Puis, ben, ça a été. Euh, ouais, ça n'a pas été évident, mais j'en ressors grandi.
0: Ah, c'est cool, ça. Mais tu sais, c'est. Je pense que c'est un, un bel enseignement, tout ça. Euh... Écoute, t'as as juste 21 ans, euh, tu sais. Oui,
1: ben c'est ça. En fait, je pense aussi que c'est ça qui... Parce que d'avoir mis tous les obstacles, il n'y a pas une fois que je me suis dit, oh là, c'est trop, j'arrête. À chaque fois, j'étais en mode solution pour me dire, ah, comment est-ce que je peux revenir et tout? Donc, ça, je pense que ça en dit non sur ma passion pour le sport puis ma volonté, t'sais. Puis, ben après, je me suis toujours dit, ben j'ai encore juste 21 ans, puis tu sais, je regarde les filles à la télé qui sont bonnes. Tu sais, on va voir... Euh, de Gluten, hein, mm -hmm. qui a quasiment 40 ans. Euh,
0: ouais.
1: et Il y a Lizzie Deignan, qui va avoir son deuxième bébé et tout. Donc, tu sais, le vélo, c'est. a gagné
0: c le premier poubelle l'année dernière.
1: Ben, c'est ça. Donc, ouais. tu sais, c'est sûr que c'est difficile quand on regarde les pas et les jeunes de ce monde, les exceptions, mais moi, je me concentre sur les gens normaux <rire> qui font <rire> du vélo. les gens comme Hugo, des parcours comme lui, comme vous. Ouais. c'est ça, en fait, la, la réalité. T'sais.
0: Écoute. Mm. Là, tu habites à Nice. Euh, est ce que j'ai compris, parce que j'ai parlé avec... Euh, je, sais pas, je, 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 je nomme les prénoms de, de tes parents, les auditeurs. Euh, toi, tu le sais, mais les auditeurs, auditrices ne savent pas, mais je connais tes parents. Euh, donc, j'ai parlé avec Pierre récemment, puis il me disait que es un, vous êtes comme dans l'ouest de Nice, là, plus du côté euh, euh, de, du loup, puis du col de Vence, etc., dans ce coin-là, c'est ça? Oui, mais ben en fait, euh, on
1: est vraiment... Tout juste à l'extérieur de Nice, ça s'appelle Saint-Laurent-du-Var. Ouais. Donc, ouais. c'est entre Cannes-sur-Mer et Nice.
0: Ouais.
1: Puis, c'est vraiment, je dirais, la petite banlieue, là, toute tranquille, là, où toutes les petites familles habitent. Euh, on est quand même sur le bord de la mer. Donc, euh, pour partir rouler à Nice, c'est super. Mais on a tout de suite accès euh, aux montées pour aller vers le col de Vence, pour aller vers euh, Gourdon. Euh,
0: Corsegoule, donc, euh, ce coin-là. Euh,
1: oui, exact. Donc, euh, puis aussi, ben pour rouler. Traverser Nice île sous complet, c'est 10 km de où on est. Donc, c'est parfait. On peut aussi rouler vers l'Italie, rouler vers Monaco, Menton, ouais. tous ces coins-là. Donc, vraiment, c'est le best, je dirais, pour partir en vélo. Ouais, puis t'as des
0: beaux, des beaux longs cols si tu vas vers Turini, ce coin-là.
1: Ouais. ouais. Ben, ici, c'est le Walt Disney du vélo. -là.
0: Ouais, c'est vraiment ça. C'est un, un super voilà. beau coin. Écoute. Ouais. Là, j'aimerais ça savoir, tu t'installes à Nice, etc., puis là, tu te ramasses avec une équipe qui s'appelle Saint-Michel-Aubert-93, c'est ça? Oui.
1: C'est
0: une ça. équipe euh, qui a une histoire très, très riche là, en France, là. Euh, donc chez, euh, plus chez, euh, on peut dire, euh, une équipe continentale, c'est ça? C'est considéré comme ça?
1: Ben, chez les filles, en fait, euh, il y a le niveau World Tour qui est le plus grand niveau, ouais. et tout ça, il y a le niveau UCI. OK. Donc, euh, oui, on peut dire euh, continental.
0: OK, je m'excuse de ma méconnaissance euh, des niveaux. Euh, donc, tu es avec cette équipe-là. Comment ça se passe? Comment tu aboutis dans cette équipe-là?
1: Euh, ben, Pierre Pierre Utilbaud, mon entraîneur, en fait, dès qu'on a commencé à travailler ensemble, ben, il m'a tout de suite euh, ben, il dit, si tu veux personne' dans vélo, c'est en Europe. Mm -hmm. Puis, ben, on, il connaissait Stéphane Javallet, qui est euh, le directeur de l'équipe, puis okay. qui l'équipe faisait mm -hmm. depuis... C'est une des plus vieilles équipes de gars françaises euh, en France. Ouais. Donc, euh, ils ont une super réputation, puis ils ont un bel esprit familier aussi. Euh, puis, ben, ils ont une équipe de filles. Puis cette année, c'est la, euh, la première année UCI de l'équipe de filles. Okay. Donc, euh, ouais, c'est Pierre, en fait, qui connaissait ça. Puis il me dit, ben, écoute, euh, pour commencer en Europe, c'est un super bon tremplin parce qu'il y a vraiment un mélange de courses. Toutes les grosses courses en France UCI vont être invitées, puis il y a un mélange aussi de tout ce qui est Coupe de France, donc à un niveau plus bas aussi, donc euh, ça me permet de pas de passer des étapes, euh, puis d'aller dans une dans une structure qui, ben, comme je dis, super familière, tout le monde est super sympathique, puis vraiment l'amour du vélo est présent avant tout, puis il ben, n'y a pas vraiment de pression non plus. Là, donc, euh... donc là, tu
0: es en France, tu es dans une équipe française, puis ça faisait mauditement longtemps que tu n'avais pas gagné une course. Récemment, à Boucle de Seine et Marne, tu as gagné une course, j'ai envie de dire, Simone Boilard style. C'est-à-dire, <rire> après 60 km en échappée solitaire. C'est un peu ta signature. C'est comme ça que tu gagnais souvent des courses ici aussi, là, je pense, en t'évadant et en disant « salut à tout le monde ». Euh, <rire> un, comment comment ça s'est passé, ce 60 km euh, là J'ai envie de te demander, est-ce que euh, tout le long, tu tu te disais, hey, là, il ne faut pas que je l'échappe ou ben, si, au contraire, tu étais vraiment, OK, euh, kilomètre par kilomètre, on gère ça. tu sais. Ça, c'est ma première question. Puis après ça, ton premier sentiment quand tu traverses la ligne?
1: Ah, ben, en fait, c'était super cool, cette course-là, parce que on avait fait euh, un bon bloc de course à, au niveau UCI avec beaucoup d'équipes autour et tout. donc c'était pas des courses évidentes puis c'est des, des courses de beaucoup d'apprentissage peu de résultats donc là de revenir à un niveau euh, plus style Coupe de France euh, c'était une course nationale ici en France mm -hmm. ben c'est c'est le fun parce que là tu prends le départ puis tu penses à gagner donc si ça faisait longtemps que j'avais pas pensé à ça puis bien euh, revenir à un plus bon niveau même si euh, toutes les courses sont difficiles là, ben ça fait plaisir puis bien euh, ben en fait moi dans l'équipe, on avait des sprinteuses. Moi, je suis pas la plus grande sprinteuse. Donc, euh, je me disais, ben, c'est cette carte-là, c'est pas moi qui s'en équipe. Donc, euh, j'ai tenté ma chance, en fait. Puis euh, ben, L'équipe nous avait dit d'être offensive. Puis ben, C'est pour ça que j'ai tenté d'aussi loin, parce que je me disais, ben, je ne m'attendais pas à gagner ou quoi que ce soit. Ben, c'est juste que moi, c'est cette carte-là que je pouvais offrir à l'équipe, c'est d'essayer de mettre de la pression, puis d'attaquer, puis de... Mal comme ça. puis ouais. ben, au finalement, pire, les ouais. filles sont
0: pas obligées de chasser en arrière, puis ils vont pas ça. jouer le, le sprint, puis moi, je m'essaye ouais. entre temps. Ben, c'est ça,
1: puis ben, c'est ce que j'aime faire aussi. Ouais. donc euh, ben, Je l'ai essayé, puis il faisait froid, il pleuvait, c'était des petites routines, des montées, des descentes, donc c'était euh, mieux d'être en échappée au fond. Puis ben je suis partie, mais dès que je suis partie, j'ai réalisé qu'il y avait 20 face sur tout le reste des 60 kilomètres qui restaient, donc c'était vraiment <rire> pas évident pour une échappée. Mais j'ai poussé fort, fort, fort. Puis, à un moment donné, ben, j'avais une minute et demie. Après, deux minutes et demie. Puis, ça s'est rendu jusqu'à quatre et demie. Donc, euh, ben, j'ai continué. En tout
0: tu disais, OK, on regarde ça. Puis, on espère ouais. ne pas sauter avant la fin.
1: ben c'est ça. Je me suis bien alimentée et tout. Ouais. Puis, euh, après, quand j'ai passé la ligne. Ben, en fait, j'ai fait deux, trois tours du circuit avant de passer la ligne. Mm -hmm. Puis, le dernier tour du circuit, j'en ai vraiment profité. Parce que là, j'en quatre minutes d'avance, j'en ai profité pour me parler et puis dire comme me profite vraiment de ce tour-là. Puis, mets-le dans ta banque quand même, moi, pour les moments difficiles, tu sais, quand on se dit, ben, tu sais, quand c'est difficile, puis tu te fermes les yeux, puis ok, je pense à un, moment, un bon moment, ben, je vais penser à ce moment-là. <rire> ben, <rires> un happy
0: place.
1: Ben, c'est ça, c'est fait plaisir de, de lever les bras, euh, d'élever les bras après autant de temps, là, euh, même si c'était une plus petite course, là, ben, c'est toujours agréable. Ben,
0: c'est pas grave, tu sais, je veux dire pas les championnats du monde, là. Mais, non. Mais, en même... non, mais en même temps, tu n'es pas chez vous, euh, il s'est passé tout ça, ça doit être un immense mm. soulagement là, de dire, je suis encore capable. Oui,
1: ouais. c'est juste, ben, en fait, juste,
0: ça goûte bon, hein. c'est ouais. juste. Ah cool, <rire> <rire> bonne expression, j'aime ça. Puis, ben, tu as l'air parti pour euh, euh, un, bon, euh, un bon streak, j'ai envie de dire, parce qu'il euh, y a quelques jours, euh, donc deux jours avant qu'on se parle. Là, Là, en ce moment, on est le, le, le 8 avril, là, parce puis ça va être diffusé seulement à l'émission la, la semaine prochaine. Mais euh, tu as été dans un, une échappée, donc euh, pas mal longtemps aussi, là, au Grand Prix de l'Esco. Euh, puis euh, je pense que ça, ça a fait mal, ça aussi. Hein? Euh, ben, en
1: fait, encore là, c'était une étape. Ben, on sait que ça finit fini. Euh, on a une très bonne sprinteuse dans l'équipe aussi. Puis bien. Euh, encore là, moi, mes rôles, c'est plus d'aider les coéquipières dans hein, ces étapes-là de sprint parce que j'ai pas nécessairement la pointe de vitesse Puis bien, j'ai vu que ça attaquait dès le début. Ben, j'ai pris plaisir à aller me mettre dans l'échappée, enlever un peu de pression à mes coéquipières. Puis bien, finalement, on s'est retrouvés trois filles ensemble, assez compétitives, je pense, parce qu'il y en a une qui donnait un relais et puis l'autre voulait en remettre un peu, un peu, un peu plus. c'était pas du tout un parcours propice à s'échapper parce qu'il y avait encore là un gros vent de face et tout. Donc, le peloton est avantagé dans ce temps-là. Mais non, je pense que les trois, on voulait que ça se rende. On avait envie que. Je sais pas trop. Je crois qu'on se motivait l'une et l'autre parce qu'on savait clairement que c'était une course de sprinteur. Puis, ben, vraiment, on a fait 100 kilos ensemble comme ça. Puis, ça a été vraiment dur, genre physiquement, parce qu'il y avait beaucoup de vent, puis on poussait fort.
0: Et tu t'hostais encore?
1: Ben oui, ça fait, ça fait deux jours, là. Puis on dirait qu'au niveau énergétique, encore, tu une course comme ça, c'est énergivore. là. Tu pousses tout le long, puis tu es, es, es dans le devant, puis tu es une mort à petit feu aussi, là. Mm -hmm. Puis ouais, définitivement, ça me... Ça un Ça me fait du... C'est
0: cool. Hey Simone, tu vas faire Paris-Roubaix. Mm -hmm. euh, c'est la deuxième édition du Paris-Roubaix féminin. Euh... Ton équipe, je pense, est invitée au Tour de France aussi. Euh, ouais. si je me trompe pas, ouais. Euh, en ce moment, tu n'as pas toi, de garantie de faire partie de, de, de l'escouade du Tour ou. Euh, ouais. Non, c'est ça. Mais tu vas prendre le départ de Paris-Roubaix. Euh, j'ai envie, je t'ai proposé qu'on se parle avant puis après. Euh, je vais te poser la question que j'ai posée à Guillaume Boivin quand je après la course l'année dernière. J'y ai demandé ça par la suite, mais. T'as-tu la chienne?
1: Euh, oui, oui, vraiment. <rire> vraiment, je pense que ça va être... Ben, en fait, c'est le niveau le plus gros que je ne vais jamais, que je vais jamais comme toucher parce qu'il va y avoir tout, toutes les équipes autour. C'est le plus gros niveau. Puis en plus, ben, c'est un des parcours les moins évidents. Ouais. Donc, c'est de l'inconnu complètement. Euh,
0: Qu'est-ce qui ouais. te stresse le plus? Est-ce que c'est plus le positionnement avant les pavés ou c'est les pavés? Parce que le positionnement avant les pavés a l'air... Quelque chose aussi. Là.
1: Pas définitivement le positionnement dans les pavés. Tu sais, comme je t'ai dit, euh, ben, j'ai jamais fait de course encore où il y avait toutes les équipes autour. Donc, euh, nous, on était une petite équipe. Quand on va devant, euh, on a de la difficulté à garder notre place souvent. Tu sais. Donc, euh, c'est un peu ça. Notre but cette année, c'est de se faire respecter à ce niveau-là. Puis, ben, pour ça, il ben, faut se faire un peu. Euh, il faut, faire, il faut aller devant puis pas hésiter
0: à jouer, mais c'est plus dur jouer, Je sais que chez les hommes, quand tu es une équipe de seconde division, puis Nick, sûrement du on ne l'a pas nommé, c'est Nick Zukaski, ton chum, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas. Euh, qui est chez euh, l'équipe qui s'appelait anciennement Rally, qui a changé de nom, puis je ne me souviens plus du nouveau nom parce que j'oublie tout le
1: nom euh, Human Powered
0: Health. Human Powered Health, c'est ça. Euh, donc, euh, et qui lui est dans une équipe aussi de deuxième division, et on sait que ces équipes-là, quand elles arrivent dans des courses World Tour, euh, obtenir le respect du peloton, c'est extrêmement difficile. Tu te fais traiter comme un moins que rien. Personne ne te laisse garder des roues. Euh, donc, c'est très dur. Est-ce que chez les femmes, euh, quand tu es dans une équipe de deuxième division, c'est la même dynamique? Puis si tu n'es pas une équipe World Tour, es un peu, euh, tu te fais un peu éjecter rapidement Puis il y a un certain manque de respect ou c'est
1: moins pire? Bon, bah, après, je ne sais pas c'est si comment chez les gars, ben, je, <rire> mais je, je l'ai jamais vécu, donc je ne pas ouais. comparer mais oui, définitivement. Définitivement, puis après, ben, c'est à nous de prendre notre place, puis à démontrer que quand on est devant, on veut être là, puis qu'on qu a le calibre pour tenir, mais oui, définitivement.
0: <rire> OK. Fait que là, c'est ça le défi, en fait, c'est de, de s'imposer, puis d'imposer ouais. une forme de respect, alors qu'il n'est pas nécessairement euh, là d'emblée, de la part des autres, là. Exact. OK. Hey, je vais te laisser aller. Puis, un, je suis vraiment content qu'on se reparle dans des, les circonstances actuelles. C'est vraiment cool. Euh, on est tous très heureux pour toi. Euh, puis, on va te souhaiter bonne chance à Roubaix. Moi, je suis sûr que ça va bien aller. Puis, euh, j'aimerais ça qu'on se reparle le lendemain. Euh, donc ben oui. euh, D'après moi, tu vas me parler avec une petite voix comme ça, là, mais, <rire> <rire> mais j'aimerais ça. À moins, là, il t'arrivera rien, fait que tu vas être top shape, je suis sûr. Ouais. Fait on va se parler le lendemain, si tu veux, puis euh, on va faire euh, un, petit, euh, un petit retour sur ta, sur ta performance, puis euh, discuter de ça. Là, puis, euh, je ne sais pas si je vais être avec euh, ma gang ou non, ou je vais être tout seul, mais en tout cas, on va s'arranger pour se parler là, dans les heures qui vont, qui vont suivre pour que tu nous tu nous racontes ça, là, ton, ton premier Paris-Roubaix.
1: Ben oui, en espérant que ben, je finisse, premièrement, puis après, deuxièmement, finir en un morceau, puis que j'aille du plaisir.
0: <rire> du plaisir, je le sais pas, mais j'ai confiance que tu vas finir et que, que tu vas finir en, en, en un morceau. En euh, ça, ça je n'ai pas vraiment de doute sur la, sur la question, mais euh, on, on va se reparler après. Par contre, pour le plaisir, je ne le sais pas. Comme spectateur, on se souhaite toujours de la pluie à Roubaix. Comme, <rire> comme cycliste, je souhaite qu'il n'y en ait pas. Euh, <rire> c'est toujours un peu moins pire. L'année dernière, c'était particulièrement heavy metal. Oui.
1: Donc, Après, moi, euh, d'habitude, plus c'est dur, mieux ça me convient. Après ouais. ça, à ce niveau-là, je ne sais pas, parce que c'est déjà tellement
0: dur. D'ailleurs, avant qu'on se laisse, tu l'as fait, le parcours? Oui. Puis, comment t'as trouvé ça?
1: <rire> ben, ça cogne. Ça cogne vraiment très fort. Euh, puis longtemps aussi. Les, ouais. Sérieusement, les secteurs, euh, j'aurais pas imaginé qu'il y en avait autant. Tu sais, il y a quand même 18 secteurs euh, dans les derniers 100 km. Ouais. Il y en a qui mesurent quasiment 4 km. Donc, ouais. euh, c'est beaucoup. Euh, c'est pas des mais, pavés
0: tranquilles, là. Hein?
1: Non, c'est des pavés quasiment euh, épais, puis il y a beaucoup d'espace entre. Uh -huh. Donc, euh, ouais. Mais ben après, c'est mythique. Puis, je pense qu'il faut honorer la course comme elle est. Donc, ça va être dur. Puis, il faut se dire, OK, ben, c'est ça aujourd'hui. Puis, c'est ça que je vais faire aujourd'hui. Puis, donner tout ce que j'ai, ben, ça serait mon objectif.
0: Bon, ben, écoute, on te souhaite vraiment la meilleure des chances. Puis, euh, je suis sûr que ça va bien aller. Puis, ben full le gaz d'un pavé, tu le sais. Hein, c'est la seule façon. fais euh... le choix. Ouais.
1: <rire> ben, Merci, <à> toi.
0: <rire> Merci, salut, on s'en parle bientôt. Salut. Avant de reparler avec Simone Boilard, on va revenir sur cette course extraordinaire qui est Paris-Roubaix. Euh, une course quand même un drôle devenu assez étrange où finalement on s'arrange pour que la course soit la, le parcours soit le plus difficile et le plus dégueulasse possible à chaque année et où on a du plaisir quand on est fan à voir quand il va pleuvoir ou comme c'était le cas cette fois-ci, donc en ce mois d'avril de l'An de Grâce 2022 où c'était extrêmement sec extrêmement chaud. Je suis avec Emmanuel Moisin et Simon Drouin de, de La Presse pour en parler. Bonjour messieurs. Salut David. Salut. Et donc, course des femmes le samedi, course des hommes le dimanche. Commençons par la, la course des femmes, la deuxième édition de la course des femmes de Paris-Roubaix. Alors ça, ça s'appelle comment Paris-Roubaix, femmes femme. présentées par Zwift. Avec Zwift. Ce, avec Zwift.
2: C'est pas « Bay Zwift », donc c'est déjà un, un, un progrès sensible sur euh, « by le sourd
0: ». Oui, j'ai presque envie de, de croire, et là, c'est vraiment juste une rumeur. Je suis sûr que c'est Zwift qui a demandé à ce que ce soit pas « Byzwift et non les Français, mais non. C'est <rire> <C 'est> possible. <rire> c'est une théorie. Euh, bon, bref... Euh... Trêve de French bashing, comme ils disent à Paris, et euh, on parle parlons de la course des femmes, donc victoire en, en solitaire encore une fois, comme l'an dernier, euh, mais cette fois-ci, euh, pas de Lisa Danian qui n'était pas de la course pour défendre son titre, mais bien de Elisa Longo-Borghini de la Trek Segafredo, euh, encore, une, donc je le disais, une échappée. Il y a eu euh, plusieurs incidents au cours de cette course-là, les gars, l'incident majeur de cette course-là, celui que, que vous retenez, est-ce que c'est euh, un certain bidon collant peut-être?
2: Ben, effectivement, ça a été, ça, ça, ça a été un, un incident majeur Elisa Balsamo qui, qui a eu une crevaison, je crois, ou en tout cas qui a été retardée par un incident mécanique, puis... Euh, s'est euh, accroché un peu trop longtemps au bras de son directeur sportif avec un bidon, donc a été disqualifié en pleine course, qui est quand même euh, assez rare. Euh. Wow, oh, sauf sens... que là,
0: c'était un bidon collant, collant longtemps. Oui, c'est sûr,
2: c'est sûr, c'est sûr. Puis là, évidemment, avec son statut, bien, là, il y a la caméra sur elle, euh, son, ma son maillot de championne du monde, donc euh, c'est <rire> difficile de, 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 de faire ça discrètement. Hein.
0: C'est ça, parce que pour les, les auditeurs, auditrices qui ne connaissent pas le principe du bidon collant, expliquons-le rapidement. Donc, quand on a un incident, toutes sortes de choses, mais bon, tous les prétextes sont bons. Là, on va chercher un bidon à la voiture d'équipe. Et quand on nous donne le bidon, presque toujours, là, le bidon, on va garder la main sur le bidon en une, deux, trois, quatre, cinq secondes peut-être pour se donner un petit élan, prendre une petite pause, reprendre de la vitesse... Puis pour après ça, revenir dans la caravane, donc à travers les voitures, ce qui est accepté quand on a un incident technique, là, par exemple, ou alors juste reprendre le groupe là, qui est devant soi. Mais au-delà d'une certaine limite, puis bon, c'est comme toutes les règles dans le sport, c'est plutôt leur application qui est problématique là, et, mm -hmm. et très, très euh, difficile à suivre. Mais là, dans ce cas-ci, on dépassait facilement là, l le, la, 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 le nombre de secondes qu'on peut considérer comme étant acceptable là, de, de bidon collant là, qui est courant. Euh, Pourtant, elle avait l'air catastrophée, là. Euh, donc euh, c'était, je sais pas, c'était comme si elle pensait peut-être que parce qu'elle était championne du monde, euh, elle pouvait s'en sortir plus facilement, c'est généralement l'inverse. Alors, à partir euh, du moment euh, où Elisa Longo-Borghini part, euh, moi ce que je retiens, mais, mais, Manu, un peu avant ça, qu'est-ce qui se passe dans la course? Euh, qu'est-ce que tu as vu, toi, peut-être, qui t'a... Euh, avant que, que El Salvador Borghini finisse par se sauver, qu'est-ce que tu as vu qui, qui peut-être caractérise cette course-là?
3: Il y avait les, les, les trois là, qui, étaient, qui étaient en tête là, avec Kopeki mm -hmm. Brand et euh, qui était la troisième Bastianelli, je crois, ouais. euh, qui, qui faisait leur petit bonhomme de chemin. Euh, derrière elle, il y avait les, les Movistars qui, euh, qui avaient organisé la poursuite pour essayer de, de, de refaire la jonction. Et puis euh, qui, qui semblait euh, rattraper du terrain beaucoup sur les secteurs entre les secteurs pavés, mais dès qu'on arrivait sur les secteurs pavés, là, on voyait très bien là, les 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 SD Works se mettre en travers là, pour essayer de, de, de bloquer un petit peu là, le, 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 la progression là, des Stars pour pas revenir sur euh, sur Kopiki, là, qui était qui était en tête. Ce travail-là finit par porter ses fruits parce que la jonction s'est faite. C'est ça qui a permis là euh, par la suite là, à, euh, la sortie de, de l'éventuelle gagnante. Là. Et, ouais. et curieusement, les Movistars s'en sont plutôt mal sortis parce que leur meilleure coureuse a terminé en 11e place seulement. Alors, c'est tout un travail là, pour refaire le, le, la jonction puis au final, euh, terminer seulement 11e, ce qui n'est pas un déshonneur complet, là, mais quand même, elles, elles étaient probablement... Euh, en mesure de s'attendre un petit peu mieux. Mais il faut dire que les treks ont joué leur carte de façon euh, magistrale, là, comme, un peu comme l'année dernière, là, mais cette année, première, troisième et septième là, au final, avec le nouveau euh, trek d'Omané euh, monté en one-by, un peu comme ouais. euh, les vélos de montagne, là, un seul plateau à l'avant.
0: Oui, et euh, qui, les SD Works qui se sont fait servir un peu leur propre médecine à ce moment-là dans la course aussi, là, parce que le travail de SAP de, pour, de, de la poursuite par les treks a été fait admirablement. Dès que vous aviez quelqu'un qui chassait en avant, que ce soit, euh, j'oublie son nom, mais euh, la fille de, 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 de FDJ qui était là ou celle d'SD Works qui était là, vous aviez toujours une trek en deuxième roue, presque systématiquement qu'elle allait se placer là. Donc, elles ont vraiment saboté tout le travail de poursuite de manière exemplaire. C'était vraiment là, une belle fin de course. Puis, des fois, tu sais, on dit ah, c'est plate l'échappée, tu sais, tout seul. Bon, la fin de course, c'est pas si excitant que ça. Quand il y a un aussi gros écart, puis on sait que, on sait longtemps à l'avance tu sais, que ça va se finir comme ça. Sauf que là, moi, je, le, le spectacle que nous donnait justement cette défense-là en poursuite, c'était vraiment extraordinaire, exemplaire.
2: Puis en même temps, bon, c'est difficile d'organiser une, une poursuite. Euh... Dans les pavés, là, donc changement ah de rythme, ah il y a des ah incidents mécaniques, il y a de la poussière. Euh, on ne peut pas tenir la roue comme, euh, comme sur une course sur route traditionnelle. Donc ça, je pense qu'évidemment, ça ça
0: complique ça, les choses.
2: Ça, ça complique les choses, évidemment.
0: Bon, On parlera euh, des, euh, des Québécoises qui y étaient. Il y avait deux Québécoises euh, qui étaient euh, de cette course-là, mais on en parlera en, en toute fin parce qu'on va, euh, va reparler à l'une d'elles par la suite. Parlons de la course des hommes maintenant. Comme on disait tantôt, conditions très, très sèches. C'était extrêmement glissant dans les virages. Là. Ça avait l'air presque aussi glissant que si c'était mouillé. Là. Il y avait, par moments, euh, vraiment, vraiment, vraiment pas évident. Beaucoup de poussière. Euh, petite particularité de cette course-là, normalement, bon, euh, tu sais les, les, les pas les 100 premiers kilomètres, mais les 50, 70 bornes, de Paris, première borne de Paris-Roubaix, c'est assez relax. Là. On, on y va, mais... Et là, il y a eu un vent de côté, puis Ineos a donné un coup de bordure. Puis là, ils ont eu l'air de faire suer beaucoup de monde, dont Jumbo Visma, qui avait l'air vraiment pas content de ça. Et ça a comme un peu... Bien, ça a été une des raisons pour lesquelles ça a été le Paris-Roubaix le plus rapide de l'histoire, à presque 46 km h de, de, de moyenne, euh, Donc parce que c'est allé très, très vite dès le départ. Mais ça a aussi changé la... La logique de course, on a dit, c'est comme si tout le monde avait été comme déstabilisé par ça. Avez-vous eu cette impression-là?
2: Ben absolument. Je pense que c'était un scénario qui était vraiment non traditionnel. Habituellement, ben, écoute, je pense quand même que Paris-Roubaix part assez rapidement parce que beaucoup de coureurs préfèrent partir en échappée puis aborder les, les premiers secteurs pavés avec une certaine avance. Bon, là, c'était vraiment différent parce qu'il y avait un, un groupe de 72 coureurs. Mmh. Je pense que tous les Inéas c'était là, peut-être sauf un, donc, qui, qui, ont, qui ont enclenché le, le, la cinquième vitesse euh, dans un, un moment non traditionnel à partir quoi, à 210 km de l'arrivée, donc ouais. à quoi 60 km de, des pavés. Puis bon, il y avait, comme tu l'as dit, il y avait Matt Peterson, il y avait euh, Walt Van Aert, Mathieu Van Der Poel, là, qui étaient. Tous pris derrière. Tous pris derrière Stéphane Kung aussi. Donc il y avait ouais. vraiment quatre gros canons qui qui devaient absolument bon c'était apprendre au sérieux puis ils devaient aussi utiliser leur, euh, leur coéquipier d'emblée avant, avant les pavés avant d'arriver dans l'approche des, des premiers pavés donc euh, ça a vraiment créé une euh, ça a vraiment créé une course super euh, moi je trouve vraiment excitante parce que, parce qu'il y avait vraiment de l'incertitude dès le début
0: euh, ce qu'on a vu aussi puis tu sais euh, Paris Roubaix c'est une des seules courses d'un jour, aux courses par étapes ou si tu es dans l'échappée, l'échappée euh, qui part là, presque au départ, ou l'échappée de, de la journée, on va dire ça comme ça, tu as plus de chances de faire le top 10 qu'à peu près n'importe qui d'autre dans le peloton. Parce que tu es en avant, parce que tu ne seras pas pris dans les arrêts de voiture, ces, ces choses-là, puis que tu fais ta course à ton rythme. Donc, c'est pas... C'était très peu surprenant de, de, de voir des coureurs qui finissent la course et qui ont été à l'avant tout au long. C'est ceux qui sont finalement les plus chanceux souvent et qui vont avoir survécu aux problèmes techniques euh, ou aux chutes. Mais euh, ce qu'on a vu aussi, c'est que dans ce split-là que ça a créé, euh, il y a eu ça aussi. Donc, il y avait des voitures qui étaient prises, l'écart se faisait encore plus, donc ça... Il y a beaucoup de monde en arrière qui a dépensé beaucoup, beaucoup d'énergie très tôt dans la course à, à cause de ce, de ce split-là, de cet écart-là qu'ils ont, qu ont créé. Euh, donc, probablement, c'était vraiment une fine idée là, de la part de, de Ineos. Dans des entrevues, après, ils disaient « Bon, c'était bon, pas prévu, prévu qu'on mm -hmm. allait faire ça, mais l'occasion s'est présentée, puis ben, ils l'ont saisi c'était vraiment impressionnant. Euh, » Chose en, même que, temps, pour,
2: pour, en tout cas, c'est peut-être pas ouais, planifié à l'avance, mais assurément qu'ils se sont parlé. Là, oui, oui. Sur, sur le coup, pour créer un coup de bordure comme ça, il faut quand même un peu d'organisation. Ça ne se fait ah, pas euh, par magie. Là.
0: Sans doute qu'au départ, après, peut-être, euh, ils ont regardé les vents ils ont oui. dit, ben, dans tel stretch, tu sais, le vent arrive comme ça, puis nous, on va être de même. Fait que là, si on peut, aller en avant, puis donner un coup, puis on verra si ça tient, on part. Tu sais. euh, L'autre euh, truc, euh, puis on, on reviendra à Ineos parce que ça va être un peu le sujet principal. Moi, il y a deux trucs euh, que je retiens de ça. C'est un, Walt Van Aert a complètement bluffé tout le monde. Puis toute la semaine, alpecin phoenix disait qu'il mentait. Il y a quelqu'un en conférence de presse qui a dit à Walt Van Aert après la course, euh, Alpecin-Phénix a dit toute la semaine que vous mentiez à propos de votre euh, condition euh, physique. Euh, finalement, euh, est-ce qu'ils avaient raison? Puis là, Walt Van Aert a fait le regard qui suit. Il y a comme des lasers dans ses yeux, Walt Van Aert, quand on lui pose des questions que ça ne tente pas de se faire poser. Et Ça, c'est la première affaire. Donc, est-ce que Walt Van Aert nous a bluffé ou il s'est bluffé lui-même? Puis, voyons donc qu'ils ont laissé Mauritsch partir. Ça, c'est comme je comprends pas encore comment ça se fait que ce gars-là s'est retrouvé dans l'échappée par la suite et qu'ils l'ont laissé aller. Bien, je vous pose la question. D'après vous, Wood Van Aert, est-ce qu'il nous a remplis ou il s'est surpris lui-même?
3: C'est dur à dire. Wood Van Aert oh, ouais, semble, jance, euh, <rire> semble imbattable. Euh, C'est un, un, un gars qui est capable de tout. Euh, ah, mais là, il vient d'avoir la COVID. Il vient d'avoir la COVID, ouais. mais est-ce que la COVID a de l'emprise sur Wood Van Aert? Euh, peut-être <rire> pas. Il l'a. <rire> je je l'ai eu la semaine passée la COVID, puis deux jours après j'étais top shape. Je veux pas dire que, que mes performances se comparent, mais il y en a qui l'ont plus dur que d'autres. Euh, ouais. Mais en même temps, peut-être qu'il a joué cette carte-là aussi pour enlever de la pression sur, de sur ses épaules puis de sur l'équipe. Euh, qui sait, tu sais, qui sait. Ben, moi, je pense euh, qu'il,
2: probablement qu'il s'interrogeait quand même, parce que là, il n'y avait pas de référence là, dans les semaines précédentes. Mmh. Il avait, bon, il a quoi, manqué deux semaines de course, donc euh, moi, je pense ouais. vraiment qu'il s'est posé la question pendant un certain temps, est-ce que je cours pas? Puis finalement, quand il quand il est allé rouler puis il est allé s'entraîner, il devait se sentir bien puis il a quand même, tu sais, il a quand même ah, dit ouais. euh, il pourrait pour gagner Paris-Roubaix, il faut que tu sois vraiment euh, en forme optimale, puis il avait dit en fait, le bluff, c'était peut-être de dire oh, « je vais me mettre au service de, de, de mes coéquipiers ». C'était ça le, le, le grand ouais, discours. Le, bon, Puis la morale de l'histoire, les... c'est que si ce
3: gars-là est sur la ligne de départ, il doit nécessairement figurer très haut dans la liste des favoris, là, peu importe euh, le moment de la saison ou ses états d'âme ou sa soi-disant non-forme euh, non physique. Oh ouais. Il y avait
0: un titre d'article, je pense que c'est dans Cycling Tips, qui disait « Never doubt Wout ». Fait que, <rire> que s'il est là, là, ça veut dire qu'il est fort des jambes là, puis ça va bien ouais. aller.
2: Euh... Bon, on le voyait aussi là, quand il y avait des. Quoi? Il est revenu deux fois d'ennuis de... mécanique, changement de vélo. Une ouais. fois dans la, dans la forêt d'Arenberg et ensuite, un peu plus tard, il a fallu qu'il produise deux efforts. Euh... Ouais quand même significatif le poste, sans coéquipier. Et pas cinq coéquipiers il a attaqué tour.
0: plusieurs oui. fois après ça ah, oui. donc non, il était vraiment vraiment là, là il y avait
2: des jambes extraordinaires ils bouchaient il les trous euh, puis bon il, ça, ça a pris un euh, Delin Van Barle extraordinaire pour euh, finalement pour l'empêcher pour empêcher, empêcher Ward Van Vaner de, de l'emporter euh, ouais. en tout cas moi, je, personnellement je ne pense pas qu'il bluffait là. je pense qu'il s'interrogeait euh, sincèrement sur euh, la possibilité de gagner dans ce contexte-là, d'avoir le COVID, puis de ne pas, euh, pas être en mesure de faire les courses, peut-être qu'il avait prévu là, de, de faire euh, en amont. Hein.
0: Puisque tu en parles, Dylan Van Baal, moi, j'ai trouvé euh, que c'était une sortie intelligente. Il, il, on a senti vraiment qu'il y a bien, c'était vraiment une question de timing. Après ça, oui, il était très fort, puis il était capable de soutenir une puissance vraiment soutenue pendant très, très longtemps. Mais, il y avait comme une espèce de lol, là, un moment là, un peu où on sentait qu'il se passe, que tout le monde se posait des questions sur qui allait faire quoi, puis il est parti pas tout à fait en facteur. C'était quand même un assez bon coup, là, mais pas non plus en sauvage. Puis il a fait le trou, puis tout le monde s'est regardé juste un peu trop longtemps, puis ça a été ça. Ça a été vraiment là, un, un super beau move qui vient, je trouve, couronner un, un excellent début de saison pour Van Ball qui est. Souvent là, dans les bons coups justement, qui court très intelligemment, euh, ils doivent être très heureux chez Ineos de l'avoir snatché, comme on dit en bon québécois. Euh, donc, il a passé beaucoup de temps chez IF Education, puis on sentait qu'il cognait à la porte là, assez souvent, mais qu'il se passait pas grand-chose. Puis finalement là, là, c'est son, son, son moment de gloire. Puis à mm -hmm. la fin, ben, il a été juste impérial, tu dans. Dans la fin, mais je reviens à la question que je posais tantôt à propos de Matei Morich, euh, euh, D'ailleurs, qui est parti, qu'on a laissé partir, qui est reparti encore plus tard. Oui, deux fois, effectivement. Ouais, complètement féroce. Euh, sa position d'aérodynamisme est hallucinante. Même dans les pavés, il est d'un drop tout le temps, tout le temps, dans, dans le bas du centre. Euh, il est incroyable. Euh, Emmanuel, tu as remarqué d'ailleurs, euh, on s'en est parlé sur notre euh, groupe de conversation, son équipement. Donc, euh, Moritz euh, avait fait quoi de spécial quand il a gagné Milan saint ben, Déjà,
3: d'avoir laissé partir ce gars-là, c'était probablement annonciateur d'un Paris-Roubaix très rapide, hein, parce que. Ouais il fallait nécessairement aller le rechercher si, si on voulait pas qu'il gagne ouais. euh, au bout du, du compte. fait que Ça a contribué à, à la vitesse moyenne de cette édition-là. Euh, Mauritsch, on s'en souvient, c'est le gars qui a utilisé un, une tige de selle télescopique là, sur Milan Sanremo, Milano Sanremo il y, a, euh, il y a quelques semaines. Ça semble être un gars là, qui porte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention à la préparation de son vélo. Euh, D'ailleurs, on, on le voyait euh, pour son, son vélo de Paris-Roubaix, tu disais qu'il avait roulé beaucoup dans les drops. Il y avait même pas de Tape sur le dessus ah du de guidon. Là, il non. est dénudé de, de, de guidoline, là. alors euh, Ça, ça c'est quoi?
2: C'est un, un message pour les, les autres ou euh, c'est pour bah, sais Lui, puis... il
3: tient juste ah. pas les mains là. là c'est oui. comme pas une position qui va, qu va utiliser. Il n'a pas de du tape là. Ça va juste alourdir son vélo de 36 grammes. C'est comme euh, <rire>
0: les, les Danian ou euh, Mathieu Vanderpool qui mettent pas de gants. C'est ouais. comme on est plus badass que vous autres. Quelque
3: chose comme ça. Moritz <rire> eh, roulait sur des 32 mm euh, en tout bless aussi. Alors, ouais. il, euh, il, a, il a été capable d'aller chercher un petit peu de confort à ce niveau-là aussi parce qu'habituellement, euh, ils, euh, ils vont rouler des 30 mm ou bon, des 28, des 30. 32, c'est plutôt rare. Lui il l'a fait. Euh, au niveau de son braquet, là, je pense qu'il y avait une 55 euh, ouais sur son euh, sur son gros plateau à l'avant. Alors là, il était équipé là, pour, pour faire ce que Matej mahoritch fait de mieux, c'est-à-dire euh, tenir une cadence pas si élevée que ça, parce que c'est un gars qui ne tourne pas les, les jambes très, très vite. C'est un gars qui se garde en peut-être 75-80 tours par minute Maximum. et qui est capable de garder ça pendant, euh, pendant des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Puis on voyait aussi sur une, une des analyses là, techniques de son vélo là, comment il avait, il avait tendu sa chaîne là, pour éviter les sautements et les, les, les déraillements de chaîne. Alors, euh, sa chaîne était vraiment très, très tendue. Alors, c'est un gars qui a l'air de porter une attention vraiment très, très particulière à la préparation de son équipement. Puis visiblement, bien, ça porte ses fruits parce que euh, c'est une autre euh, superbe performance de sa part. Là. Il a réussi à finir... Euh, cinquième. Cinq ans, je pense, cinquième. Euh, cinq euh... Malgré les pépins, puis euh, malgré tout ça, comme tu disais David, il a réussi à revenir, puis à, à, à revenir là, sur le devant de la ouais, course. Il là. a fini
0: ça, il a fini dans le groupe de poursuite avec Ove Van Aert, là, donc, euh, mm. qui, était, qui était derrière euh, Van ouais. Bal, euh, puis ça a réattaqué, puis ouais. était. Pis, il y a, a, a un côté très impassible en plus chez lui là, uh, game face tout le temps, tu ne sais jamais, mais. Quand il était dans l'échappée et c'était avec euh, De puis qui d'autre, je me souviens plus au début. Euh, avec euh,
2: il... le, le français ou euh, 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 Pichon?
0: Avec Pichon et De Vreint, tout Oui. Ça. Ouais. Tu sais, on sentait que c'était lui le maître là, de ce. ben là c'est clair
2: Le euh, Pichon et <rire> s'accrochait comme, euh, comme il pouvait puis Devrine c'était un peu plus euh, il était un petit peu plus confortable mais quand même on voyait vrai c'est vraiment un cas où tu voyais clairement qui okay, euh, ouais. un deux trois c'est qui les, les plus forts là? mais euh... tu sais
0: cette espèce d'autorité de, 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 impériale là où tu ne le voyais pas parler aux autres ou presque tu c'était pas genre je te crie après pour que tu prennes tes tours ou comme on voit parfois dans, avec ce genre de personnalité là c'était comme Hey, comptez-vous oui, chanceux d'être là. <rire>
3: un
2: peu, comme, euh, un peu comme, comme Sylvain Dillier qui avait fini deuxième derrière Peter Sagan il y a quelques années. Euh, C'était accroché et finalement avait euh, récolté une belle deuxième place. C'est ça, donc euh, Maurice a eu un, un, une crevaison à je ne sais pas combien de kilomètres. Ouais. C'est là que Devrin s'est retrouvé seul et que lui s'est retrouvé avec le, et voilà. le groupe des poursuiteurs. Puis il est réattaqué après. Ouais, il a fini quatrième. Euh, il était... a été chanceux aussi de ne pas... Euh, excuse, excuse David, il a été chanceux de pas être euh, impliqué dans la chute euh, vraiment terrible de Yves Lampart là, qui a accroché hey. un spectateur et son, son levier de frein euh, a fermé, puis il a revolé. <rire> c'était comme dans un l'entrée d'un virage sur les pavés, puis... Euh...
0: Un solide idiot, là, avec les deux ouais. mains en avant, là, puis euh, Papi l'idiot, là, qui était, qui était comme ça, qui applaudissait, puis il le voit arriver, là, il est là, il le regarde arriver, puis il laisse ses deux mains en avant.
2: Le Lampart le traitait un peu d'idiot aussi, mais après, c'est excusé.
0: Euh... <rire> oh, on s'excuse facilement, c'était assez idiot comme, comme move, puis euh, Lampart, je sais pas si vous avez vu au ralenti, là, mais c'est J'ai failli appeler Alain Goldberg pour qu'il nous fasse une, <rire> une, 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 une analyse, description. une description de sa triple boucle piqué qu'il a ouais, ouais, fait avant beau. de tomber. C'était l'espèce de vrille qu'il fait en tombant, ce qui est probablement qu ce qui l'a sauvé de se faire très très mal. Là. Comme il tournait très vite, oui. là, donc au lieu de oui. tomber là, très très brutalement à terre et tombait en tournant. Mais c'était
2: épais. Il, il est même allé s'excuser à, à Maurice après. Maurice était en entrevue, puis ouais. Lampart est passé. Puis il, il est allé s'excuser, mais là, c'était évidemment pas de sa faute. Là. Non, non. Donc j'ai trouvé quand même un très bon joueur. Euh, Yves Lampart, c'était dramatique pour lui. Je sais pas, il y a combien de top 10? Euh, dans sa carrière, me parte, et C'était
0: une... un peu l'espoir de faire exact. quelque chose de pas pire pour euh, Quickstep qui connaît, une, comme on l'a dit la dernière fois, et on en reparlera après, qui connaît un début de saison assez lamentable sur les classiques. Euh, donc, euh, là, ben voilà, le, encore une fois, la malchance est venue se, se mêler de, de ça. Euh, d'autres mentions spéciales. Bon, uh, Steven qui a été malchanceux aussi, une crevaison, un moment vraiment décevant. Uh, Kung, uh, que, qui était la prédiction d'Emmanuel, de, de uh, donc pour la victoire. Uh, puis uh, qui a très, très bien fait. Kung, c'est sûrement une de ses plus belles performances en, en classique. Il a une très belle saison de classique euh, C'est juste un
3: gars qui a peut-être un peu de difficulté à s'extraire d'un groupe. Là, euh, et, ou en tout cas, il va ouais. falloir qu'il trouve des manières s'il veut un jour euh, prétendre à gagner des, des, des grosses courses comme ça, là, trouver une manière de, de, de filer à l'anglaise, comme on dit. Là. Ouais, je Mais pense qu'il attaque de manière
0: trop euh, éclatante, là, tu sais, puis tout le monde le ouais. voit aller. Là.
2: Ben, je, bon, je me demande juste s'il y a l'explosivité le, pour faire, un, faire une, un petit écart, puis... Euh... C'est évidemment un rouleur extrêmement puissant, mais j'ai trouvé qu'il. Je l'ai écouté après en entrevue, puis je trouvais qu'il avait une... Il a vraiment appris de l'assurance, de la maturité. Ouais. Euh, moi, ça ne m'étonnerait pas là, de... de le voir gagner Paris-Roubaix un jour. Là, le vraiment... Il m'a vraiment impressionné là, par son autorité sur le vélo, puis après, cette espèce de confiance qu'il a développée en lui. Donc, euh, bravo. Là, avec Groupama aussi, c'est un... ouais. quand même un beau résultat pour eux, le troisième. Là.
0: Mais Tu sais ce que Van Baal disait, qui est intéressant, là, il disait quand tu es avec des gars comme Vanderpool, avec avec Wood Van Aert, qui ont une grosse, grosse explosivité, là, il faut que tu partes de manière un peu plus subtile, que tu trouves une manière de te sauver, pour que, parce que sinon, eux vont te donner des reins à chaque fois qu'ils donne, qu vont donner des coups, puis toi, si tu donnes un coup, ils vont tout le temps te reprendre parce que tu n'es pas assez fort pour être capable de creuser l'écart. Ça a été ça, l'intelligence. Lui, il avait déjà vu ça, puis il savait, il avait probablement timé son moment où il s'était dit, OK, là, à tel endroit, je, ça va être une bonne place, le vent est favorable, etc., puis je vais partir. Mais avec ces gars-là, Kung, c'est probablement ça qu'il faudrait qu'ils réussissent à faire. Mais je pense qu'ils ont, tous ces gars-là aussi ont mesuré la, 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 le danger qu'ils représente s'ils qu laissent partir un peu tout seul, puis que là, ils se ramassent en... En contre-la-montre. Ouais, là, que, là il, va être, il peut être dur à reprendre. Puis, comme on disait tantôt, il... Il... Ben, Oui, vas-y.
2: Ben, écoute, euh, au moment où Van Barle est parti, euh, évidemment, les, chaque gars est essentiellement seul de son équipe. Ouais. Autant Van Aert que Van Der Poel, ils se regardent un peu. Puis, c'est ça qui a été brillant, dans le fond, de la part de Van Barl. Puis, il y a la fatigue aussi. Là, de, ouais. euh, Van Aert avait fait de ces deux poursuites pour revenir, avait. Boucher des trous, avait un petit peu attaqué, voire un peu. Euh, il avait un peu écramé ce groupe de favoris-là. Donc, euh, ben, ça revient à ce que tu dis. Il était vraiment euh, il était brillant à ce moment-là. Et ça a pris beaucoup de temps qu'il se
0: retrouve tout seul de Ineos aussi. Là, euh, il y avait un coéquipier jusqu'à très loin dans la course avec lui, là, euh, en la personne de. C'était Turner, je pense, qui était là le plus loin oui. avec lui. Euh, donc, qui a beaucoup travaillé pour lui. Euh, puis on, qui est un, Turner, qui est un des, des succès, là, avec Sheffield, là, tu de cette équipe-là, là, de cette nouvelle équipe euh, Ineos. Avant qu'on en reparle, parce que c'est un peu la conclusion, là, des, des, des courses sur pavés, des, 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 des Flandriennes plus Paris-Roubaix, euh, qui est la, la, la Flandrienne française, on peut l'appeler comme ça, euh, C'est Ineos, qui sont incroyables. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Mathieu Van Der Poel? Euh, Est-ce qu'il avait donné trop de gaz au début? Il a manqué le. T'sais, il a sauté le coche, là, il est comme, comme si s'était fait endormir à un moment là, euh, fatidique, puis il n'était pas dans le bon groupe là, euh, à la fin. Puis j'ai pas trop compris pourquoi il a pas sauté. Il était-tu juste toasté? Euh... Pas vu ce bon, moi, je pense qu'il
2: semblait vraiment moins fort qu'on qu l'avait vu autour des Flandres ou dans mm -hmm. d'autres courses. L'Amstel ou que j'ai moins suivi, on disait aussi qu'il était moins, moins tranchant. puis Lui, en tout cas, c'est ce qu'il a dit en entrevue immédiatement après la course. Il a dit, je pas les jambes. Il finit fini quand même neuvième, là. juste on, ouais. on voyait que quand ça bougeait, quand Van Aert bougeait, il était toujours un peu 3-4 coureurs derrière. Ce qui n'est pas dans leurs habitudes, c'est pas dans ses habitudes à lui, d'habitude, il est très réactif, puis même, ouais, exact, puis Marc, puis est... comme tu dis des fois, David, des fois, il, même, il en fait trop, là. je pense qu'il ne pouvait pas en faire trop, tout simplement. Euh... À mon humble avis euh, extérieur.
0: Il était juste pas capable. Ce... En tout cas, c'est ce que ben, Je ne sais pas si vous avez vu
2: d'autres choses. Puis, en... non, Le personne, il semblait. Ils ont quand même bien réagi. Euh... Il était quand même présent là, en tant qu'équipe, mais lui, euh, je ne sais pas. Il n'était pas dans, son... dans, dans sa meilleure journée. Euh...
0: Non. Et bon, une victoire d'Ineos, j'ai envie de dire une autre victoire d'Ineos euh, dans, dans les classiques euh, prêtanières. Euh, je avais
2: dit, David, qu'Ineos était en tête en puissance.
0: Bon, il fallait que tu te ventes, Simon. J'allais <rire> te donner le crédit. Alors, Simon l'avait dit il y, quelques, il y a plusieurs semaines Surveille surveillent Ineos, ils sont bons, ils vont. Et moi, je, je doutais, je disais ouais, je trouve qu'ils sont pas loin, mais pas encore ça, etc. Alors, Simon, tu avais parfaitement raison et j'avais tort, je le dis devant le public. Euh, <rire> j'avais tellement tort qu'on peut facilement dire que Ineos. A remplacé Quick Step en termes de, pas juste de résultats, mais de stratégie, d'intelligence de course et de présence majeure dans toutes les moves qui comptent. Ils sont tout le temps deux, trois, quatre INEOS, tu sais. Et, et ces gars-là, c'est beaucoup des jeunes. Donc, il y a Tom Pitcock, évidemment, là, euh, mais. Sheffield, qui a gagné la flèche Brabanson il y a quelques jours. Euh, donc, euh, Turner, qui est là, qui est un cheval de trait incroyable, euh, qui a fait la, la leçon à Evnepoel, RMCO Evnepoel, euh, récemment aussi. Est-ce que c'était aussi sur euh, la flèche Brabanson? Je pense que oui.
2: Je crois euh, que oui aussi. Ouais. L'espèce de regard qui lui a jeté. Qu'est-ce qu'il avait fait? Evnepoel avait tassé. C'est lui, dans le fond, c'était Turner. Ouais, il l'a tassé,
0: ouais. mais un bon, ouais. un bon tassage non réglementaire. Oui. Euh, 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 puis, euh, donc, là, il y a, il y a cette euh, réussite-là incroyable de Ineos. J'ai envie qu'on en parle parce que, euh, bon, euh, ils ont gagné à l'Amstel avec Wiatkowski. Euh, ils ont gagné, ils étaient, euh, donc Dylan Van Baal était deuxième aux Flandres, euh, Pidcock, troisième à Advers Van Vanderen, Donc, à travers les Flandres, ils viennent de gagner Paris-Roubaix. Sheffield gagne la, la flèche Brabanson. Au travers de ça, Martinez remporte le Tour du Pays Basque que si vous n'avez pas regardé auditrice, auditeur, je vous invite fortement à aller regarder au moins les deux dernières étapes. C'est spectaculaire. Euh, donc, Ineos sort un peu de nulle part. On l'a tenté avec Sky, l'équipe qui voulait gagner le Tour de France. Le gagner, à de nombreuses reprises, contrôlait la course, etc. Je ne reviendrai pas là, sur toute la technique Sky-Ineos. De... Et là, ont complètement, on a l'impression qu'ils ont changé de focus complètement pour se tourner vers les classiques en allant monter une équipe de classiques. Euh, pourquoi, selon vous, est-ce que c'est parce qu'ils ne peuvent plus gagner le tour et que Pogachar est trop
1: fort?
3: Peut-être que le facteur Pogachar entre en ligne de compte, mais il y a nécessairement aussi le facteur Egan Bernal. Euh, c'est sûr qu'avec sa blessure, très sérieuse blessure qu'il a subie cet hiver, cette équipe-là c'est fort probablement requestionné sur sa stratégie puis son approche des grands tours puis de sa saison au complet ils ont beau avoir quatre gagnants de grands tours dans, dans leur alignement en Carapaz, carapace Bernal, Thomas euh, on voit mal comment ils pourraient aller gagner le Tour de France cette année euh, Carapaz pourrait et, gagner la Vuelta ou le Giro mais pas le Tour peut-être mais tu sais puis le Giro encore bah euh, ouais. ben c'est Ça grand pour grand dire grand. que c'est une équipe tellement méthodique qu'ils ont certainement pas laissé ça au hasard, la préparation mm -hmm. des, des classiques. Et avec les jeunes étoiles qu'ils ont, euh, je pense qu'ils ont réussi à créer un esprit de corps dans cette équipe-là, puis à, à bâtir une dynamique de groupe qui fonctionne extrêmement bien sur la route. Puis on, on en a une preuve euh, flagrante là, avec les, les, la, la première partie des classiques là, cette, euh, ce printemps. C est, c est, ce sont des performances époustouflantes, course après course, qu'ils nous offrent. Ouais, incroyable.
2: Mais moi, je ne ferais pas une. En tout cas, j'aurais tendance à ne pas faire une équation entre les. Je pense que c'est une équipe entre les grands tours, les moins de succès dans les grands tours, puis on devient une équipe de classique. Mm -hmm. Il y a eu. Euh, c'est quand même pas nouveau. Là, Bradley Wiggins, euh, euh, Garant Thomas aussi sont allés souvent à Tour des Flandres, Paris-Roubaix, ouais. donc il y avait quand même ce. ce la
3: deuxième fois qu'il a gagné. Deux fois, euh, trois, ouais. je pense, Garin
2: Thomas. Ouais, ouais. Donc, il y avait un... Ce pas,
3: ont... euh, pas nécessairement des pieds de céleri non plus là, sur les classiques.
2: Exact. Donc, il y a quand même eu une certaine culture des, des classiques sans, sans succès, malheureusement, dans les flandriennes. Euh, Puis moi, j'ai, quand tu, tu nous as écrit cette semaine, euh, David, à ce sujet-là, Ineos, moi, j'ai pensé à la, la, la victoire de... Katkowski avec Carapaz au Tour de France en 2020, euh, côte à côte, ils étaient en échappé les ouais. deux. Écoute, je ne sais, ouais. si, sais même pas qui a gagné entre les deux. Ils avaient il terminé me ensemble. Ils ont terminé main dans la main. Euh... Ouais, C'est Kiatkowski, je le lis sous les yeux ouais. ici. Donc, Kiatkowski avait gagné, puis là, le, à la fin du tour, Dave Brailsford, qui est le grand patron d'INIA, avait dit. Ah, euh... Il s'était rendu compte à quel point cette victoire-là avait rendu l'équipe sympathique. Tu sais, C'était un peu l'équipe des méchants, en guillemets. Puis il avait dit, on a le
0: l'étoile de la mort. Exact.
2: Donc on a, ce qu'il avait dit, c'est qu'on a, on a, compris qu'en agissant ici, en, en étant un petit peu plus, euh, un petit peu plus flyé, en attaquant, en, en créant du mouvement, les gens, il y avait un côté euh, euh, qui, qui augmentait notre popularité puis. Peut-être quand il a dit ça, on se demandait, OK, est-ce que c'est vrai ou il, ou il dit un peu n'importe quoi? Mais finalement, ce qu je pense que c'est un peu la, la conclusion de, de tout ça. C'est une équipe qui. Puis bon, il y a l'arrivée de ces jeunes-là. Tu as parlé de Turner, Magnus, Sheffield. Sheffield,
0: exact. L'américain, oui.
2: Ces deux jeunes-là, je pense c'est des gars de cyclocross. Tom Petcock aussi, je pense c'est un élément très important dans la. Ouais. Dans la, dans la nature de l'équipe qui peut maintenant... Euh, Puis je pense que lui, il venait avec son propre entraîneur qui est un gars de, qui est aussi un gars de classique flandrienne. Puis on servait Scanaven comme euh, directeur sportif, un ancien vainqueur de Paris-Roubaix. Donc je pense que c'est un peu... Puis tu sais, c'est une équipe qui a des moyens euh, incroyables, des moyens pratiquement infinis. Donc à un moment donné, <rire> à force ouais. de s'entourer de, 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 de bons mondes et de bons moyens... Euh, je pense qu'on a ce, ce, ce moment-là. Ils ont beaucoup
0: bâti une équipe autour de Tom Pitcock parce qu'ils savaient qu'il y avait là un coureur qui pouvait pas juste gagner une fois de temps en temps, mais qui pouvait être dominant dans ces courses-là sur plusieurs années. Donc, Je pense qu'ils ont investi pour lui faire une escouade là, vraiment sur le sens du monde, avec du monde de son âge. De son âge, on parle, ils ont tous entre... Euh, 18, 19 et 22 ans, là, tu sais, euh, ces gars-là, sauf, je pense, le petit a Plus... qu quel âge, lui? Hein?
2: Petkovic a quel âge lui? 22.
3: Okay, je pense. Ah ouais, il est ouais. si jeune que ça. Là. 22 puis je que. Même, plus... même Van Barle a pas 30 ans, Kwiatkowski a 31. Là, fait que je veux dire c'est même pas des, des si vieux que ça ces deux là. là.
0: Je pense que le plus vieux de, les, de, de cette équipée là c'est Swift qui a 34 ans là, tu sais puis il l'appelle Daddy là, genre en joke. Là, dans l'équipe. <rire> il
2: il a Paris Roubaix avec Cameron Worth, l'ancien ouais. triathlonien. je pense qu'il a 35. C'est
0: euh... ça, tu sais, fait qu'il y a une coupe de oldtimer mais Sinon, essentiellement, la moyenne d'âge de, 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 de cette équipe-là, des, des classiques, est autour de 23, 24 ans. Là, tu sais, fait que, euh, avec, en comptant, évidemment, ces gars-là un peu plus vieux. Donc, ils ont bâti, je pense, cette équipe-là autour de Tom Pitcock et ça marche vraiment bien. Il y a Roger Hammond qui est dans la voiture aussi puis qui est le, le, le directeur sportif. Roger Hammond, il, a, il, est, déjà, il est arrivé troisième à Roubaix puis deuxième à Ganve en 2007. C'est un vieux renard. Il était chez Dimension Data. Euh, donc, ce gars-là aussi, d'avoir ce gars-là dans le char qui est là, qui donne des indications, c'est sûrement extrêmement pratique pour euh, extrêmement utile pour ce, cette gang-là. Donc, euh, c'est un mélange de, de tout ça. Puis de peut-être aussi, si on dit pourquoi Quickstep ne fonctionne pas, les infortunes de, de, de Quickstep, ce qui nous amène à parler de ça, euh, peut-être c'est New School versus Old School qui est en train vraiment, dans tous les sens du terme, de, de gagner la donne et de montrer que. T'as ben beau envoyer tes coureurs faire huit heures de zone 2, c'est pas tout là. Euh, il faut que, faut que tu utilises des méthodes un peu plus sophistiquées que ça pour t'assurer, de la santé puis de euh, la forme de tes coureurs, ce que Ineos comme Jumbo Visma d'ailleurs font euh, admirablement et qui est à la, la recette de leur succès de, de, depuis longtemps. Euh, donc euh, avec ou sans les... tonne.
2: <rire> je pense que les... En tout cas, ce que je lisais, les, les, jeunes, euh, les jeunes que tu as mentionnés aussi donnent, euh, donnent du dynamisme aux plus vieux, euh, comme ouais. Van Baal est un peu plus vieux euh, euh, tu sais, Je pense que cette espèce d'enthousiasme-là de, de, dans le sport, moi, j'ai toujours l'impression que, que, que les jeunes peuvent apporter ça aussi, euh, tu sais, sans avoir l'expérience. Puis Service Canavan aussi disait dans une entrevue que les, ces jeunes-là, euh, Turner, Sheffield, etc., Pitka, qui dit eux, ils ont grandi un peu dans cette euh, culture des, des courses flandriennes. Ils, disent, ils vont voir les courses sur YouTube puis ils savent euh, qui a attaqué où, à quel moment. Fait qu Il y a comme une espèce de, de, de désir de s'illustrer dans les courses d'un jour. Qui, Bon, Pogacar euh, gagne le tour, mais aussi euh, va gagner les courses d'un jour. Fait Il y a un peu cette euh, tendance-là dans le cyclisme à l'heure actuelle là, des jeunes qui qui s'intéresse beaucoup à, à ces courses-là. À... Hey,
0: on ne s'en plaindra pas parce que ça fait euh, ben oui, des courses ben vraiment oui. excitantes. Là, puis ça fait des courses excitantes à tous les niveaux. Le, le tour est plus excitant, les courses d'une semaine sont plus tripantes. Euh, effectivement, à partir du moment où l'équipe qui jouait la trappe, là, pour prendre l'analogie de, de hockey, là, qui était Sky slash Ineos, euh, décide d'attaquer et de jouer de manière plus offensive, là, ben, forcément, ça a une, on a un Pogachar euh, qui est un champion de tour, mais qui attaque à toutes les occasions oui. possibles aussi. C'est comme si ça insufflait du dynamisme, puis ce, ce goût-là là, de, de, de revenir aux, aux anciennes méthodes, là, à, la, à la Bernard Rino ou à la, 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 la Eddy Merckx, etc., où ça se gagnait, mais au panache, là, pas juste au calcul. Là. Ça, c'est vraiment cool. C'est un mélange des deux en même temps. Là, forcément, ils voient leur watt puis ils savent de quoi ils sont capables, puis ont. Ils ont tout essayé, puis le laboratoire leur a dit c'était quoi les possibilités, puis ils savent quoi faire, là, mais ils l'essayent plutôt que de la jouer safe. C'est ça qui est cool. Ben,
2: c'est pas Pogacar qui a perdu son, euh, son ouais. capteur de puissance dans je ne me souviens plus quelle course. Euh, Tour, des autour des ouais, ouais. disent,
0: bah, Tour des flandres, des c'est ça. des pas et besoin don... de
2: ça, finalement. <rire> Malheureusement,
0: pas pu euh, mettre ça sur Strava pour qu'on puisse voir euh, son, ses données. Ah oui, lui, c'était mais...
2: un gars de Strava, lui, je savais pas.
0: Ça. Ah ouais, il okay. tout... Puis, euh, c'est assez incroyable parce que euh, même, euh, des fois, les entraîneurs de l'équipe euh, apprennent des affaires parce que des journalistes suivent les strava maintenant des, des coureurs professionnels. Puis là, ils vont dire « Ouais, euh, Pogachar, il n'a pas roulé depuis trois jours. C'est quoi qui se passe? Euh, » Puis, ils sont comme euh, « euh, Je sais pas. Euh... » <rire> Ça me fait
2: J'ai vu une anecdote sur un, un secteur de Paris-Roubaix où euh, Walt Van art a le je ne sais pas trop, a fait un record, puis uh, Taco Van Der Roon qui, qui, a, qui mm -hmm. a donné son vélo, euh, a, a le record parce que euh, Van Aert avait pris son vélo, puis là, il dit <rire> « mon, euh, mon capteur de puissance a fait un petit tour avec Van Aert. <rire> » C'était assez comique. C'était assez comique.
0: Ça, ça arrive. Ça, c'est très drôle. Euh, si on parle des, euh, des quick steps, pour finir, avant de parler des Québécoises et des Québécois, comment ils ont fait à Roubaix peut-être euh, Qu'est-ce que c'est? On a vu Guillaume Boivin, c'était le seul québécois qui était là euh, du côté, je pense que c'était le seul canadien qui était là euh, sur Paris-Roubaix euh, cette oui, année. Absolument, oui. Euh, comment ça a été, sa course, le sais tu euh, Simon? Euh...
2: Ben, ça n'a pas bien été, Guillaume, euh, malheureusement. Ben, il était probablement, il... ça a bien parti, il était dans le... Dans le... Dans le coup des INEA, c'était dans les 72 premiers, on le voyait bien avec son... On le vent en avant souvent. Maillot de champion ouais. canadien. Ouais. Puis euh, c'est drôle, j'écoutais la, la course sur Eurosport, puis il y avait Bradley Wiggins sur la moto, puis là. Il... Uh -huh. C'est quand même drôle, un gagnant de Tour de France qui est sur la moto de Paris-Roubaix, donc ça montre l'intérêt pour cette course-là. Puis là, il passe avant la Boulangerie, avant, je pense, que avant lui ou la tranchée. Je pense, que avant la tranchée, puis il dit, ah, il dit là. Quand on arrive à boulangerie, il faut se placer les 20-30 premiers. Puis là, on a vu vraiment, après ça, la vue d'hélicoptère. Euh, Guillaume, avec son maillot de champion canadien, effectivement, est allé faire ça parce qu'il était quand même euh, plus ou moins seul avec son équipe Israël qui était un peu à euh, <rire> mauvais état. Donc, il... Puis à partir de là, on l'a perdu de vue. Il y a eu une crevaison dans, dans la tranchée. fait qu'il s'est rendu ah, Oui, okay. peine... ouais, il s'est rendu... fait qu'il a perdu du temps. Il est revenu. Il y a eu deux autres crevaisons. fait qu'il a dit... Euh, ah, il finit okay. quoi, 61e... Euh... Mais ouais, en même exact. temps, il était... Donc, c'est ça, deux crevaisons. Il a dit qu'il avait des moins bonnes jambes que l'automne dernier, où il avait fini neuvième. En même temps, il était comme encore très enthousiaste. et a vraiment... Je... Ça confirme que c'est vraiment ma course favorite. Euh... Je pense que je peux faire quelque chose là. Mais bon, il y avait un...
0: Ouais, il il ouais, sortait les... de maladie aussi. Il avait été malade. Oui, ouais, c'est vrai, vrai. Il
2: avait été euh, une grippe assez, <rire> assez intense qui l'a ouais. cloué au lit pendant presque deux semaines. Donc, euh, voilà. Donc, il... Et deux, trois crevaisons, c'était trop pour, pour les, les moyens qu'il qui avait cette journée-là.
0: On avait deux Québécoises aussi qui faisaient leur premier Paris-Roubaix femme. Donc, il y avait Simone Boilard, euh, Québec City Represent, puis euh, il y avait Gabriel Pilote-Fortin qui est aussi Québec City Represent parce qu'elle vient de Saint-Augustin-de-Démar. Euh... <rire> il y avait,
2: excuse-moi, il y avait une troisième québécoise, Magdalene ah ouais. vallier ouais, euh, Avec IF Education First, qui a fini, je vrai. crois, il me semble qu'elle a fini dans les temps, sauf erreur. Euh...
0: Bon, Gabrielle Pilote-Fortin, elle a fini out of time, hors délai, donc oui. euh, malheureusement. grosse chute, là, ça n'avait pas l'air drôle, là. Je l'ai vu coucher à terre dans la poussière. Là. Euh...
2: Moi, j'ai vu, la, je ne sais pas, mais ils ont fait un montage, je pense, c'est Zwift avec euh, des caméras embarquées, puis des okay. chutes. On a vu euh, Gabriel Pilote-Fortin qui tombe, je ne me souviens plus, je pense que c'est le premier secteur puis qui tombe violemment, puis là, on la voit se relever sur, sur l'adrénaline. J'ai ouais. déjanté. Je me demandais si c'était elle, puis quand je l'ai entendu avec son accent, je dis, OK, c'est bel et bien Gabriel Pilote-Fortin. Elle a quand même rallié l'arrivée, puis on a vu après des photos qu'elle a publiées sur Facebook. Elle était ouais. en pleurs, on voit... On voit à quel point cette course-là avait de l'importance. C'est seulement la deuxième fois que Paris-Roubaix était disputée pour les femmes. Disputée le samedi, là, je, je tiens à le, le souligner, ouais. je trouve que c'est un... Moi, personnellement, je trouve que c'est vraiment beaucoup mieux pour la, la visibilité des, des femmes, des cyclistes féminines. C'était vraiment... T'sais, ça te permet de suivre la course comme il faut, d'analyser ça après, puis ne soit pas comment... Un... En tout cas, ceci. Mais ça reste moi, un Je suis d'accord.
3: C'est absolument d'accord avec toi. Moi aussi, Simon, euh, je, je, c'était dans mes notes d'ailleurs okay. d'essayer de, de, euh, de, 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 de vous parler de ça, là, à savoir si vous appréciez le fait que la course euh, homme ou femme ne soit pas le même jour que l'autre. Euh, moi, j'ai grandement apprécié ça. Un, parce que ça fait durer le plaisir puis on, on, on a ça sur deux jours plutôt que d'avoir ça euh, coup sur coup. Euh, je voudrais souligner aussi la belle performance d'Alison de, de Jackson, l'albertaine, qui a fini 13e mm -hmm. chez les femmes. Euh, une belle course euh, de sa elle part. Elle est chez Liv, elle, hein? Euh, Liv extra, oui. Racing ouais. Extra, ouais. effectivement. Puis, euh, euh, elle elle le chute elle aussi, dans, la,
2: dans le même montage. On la voit, elle, la caméra est comme sur son sub supérieur. qu'on voit le visage, le manet, bang! Elle aussi, elle chute. Donc, euh, quand même, c'est tout un résultat là, dans les circonstances. Là. Tu fais beaucoup,
0: bien de de, dessus, là. beaucoup de caméras embarquées chez les femmes, des caméras en dessous de la selle pour voir à l'arrière. Euh, donc, ils ont ils sont un peu servis là, de la course des femmes comme un peu de laboratoire pour ça. Là, pour, euh, puis des, des images, on avait a, des images en direct aussi. Il y en avait ça, une sur,
2: euh, il y en avait une sur le, euh, Derrière la selle Elis Elisabeth Longo-Borghini, on l'a ouais. entendu euh, crier à l'arrivée. C'était beau à voir. D'ailleurs, ouais. j'ai oh, oublié, oublié de te le mentionner en début de, de podcast. Euh, Elisabeth Longo-Borghini, l'entrevue, c'est ça que j'ai retenu, elle disait... Elle était malade, je ne sais pas exactement ce qu'elle a eu, mmh. quelque chose au poumon, puis elle a eu des antibiotiques. Elle a dit, je pense que je n'étais pas prêt pour faire cette course-là, puis je le sentais pas. Puis mes, mes patrons, me ça non, non, dis let's go, tu es prête. Fait que, t'sais, t'sais, des fois, les coureurs, on parlait de Walt Van Aert qui se posait la question, mais elle, 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 elle se disait carrément pas prête, puis qui elle gagne une course, euh, une victoire extraordinaire pour elle-là dans... dans... Après s'être après posé la question, mais bon, continuons avec les Québécoises. Simone, je ouais, crois qu'elle a chuté voilà. dans le premier secteur aussi. Euh, elle
0: va nous en parler dans quelques minutes. Ouais. On, on va lui parler pour qu'elle nous raconte son roubet. Elle disait qu'elle qu craignait plus les, les entonnoirs avant là, le, 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 le positionnement, avant les pavés, que les pavés eux-mêmes. Elle nous dira... Ce qui qu en est, euh, mm -hmm. effectivement. Là, mais ouais, je pense que ça a, été, ça a été dur. Elle a fini dans les 60-quelquièmes. Euh, je, je 61e, cité, je crois. 61, ouais. euh, donc Donc, malgré tout, premier Roubaix, 61. Fait que, donc, c'est ça. Donc, euh, quand même, une, une course euh, admirable quand pour une première fois comme ça, là, ça devait vraiment pas être évident. Puis, d'autant plus qu'elle n'arrive pas là avec une équipe euh, World Tour. Là, elle arrive là avec une équipe de. De, de, de seconde, troisième division. Là, tu sais, oui. euh, donc, euh,
2: non, non c'est un beau résultat. En tout cas, c'est une belle première expérience. Puis les trois Québécoises, euh, on, peut, euh, tu sais, on peut imaginer qu'elles vont, qu vont être là un certain temps. Tu sais, c'est mm -hmm. des filles euh, début, de la, début de la vingtaine. Euh, puis on, les trois ont l'air vraiment d'avoir euh, du, du plaisir dans ce, dans ce type de course-là. Donc, euh, je trouve que c'est quand même... Euh, si on parlait des, des, des jeunes... Euh, des jeunes chez les hommes, ben, de voir des femmes comme ça qui sont euh, début de la vingtaine et qui découvrent Paris-Roubaix puis qui ont encore... Euh, C'est le fun, là, ils ont une histoire à écrire encore dans, dans les prochaines années sur cette course-là.
0: Bon, et puis beaucoup de jeunes aussi de, dans les autres équipes, là, des Lotte-Copecky, etc., les compagnies qui sont là puis qui sont vraiment des coureuses tripantes, euh, qui ont de la drive incroyable. Là, donc, euh, le, je pense que l'avenir la, du cyclisme féminin sur les pavés, là, non seulement commence à s'écrire, mais on est juste au début de l'histoire plus ça va puis c'est un peu là, le principe de la saucisse high grade là tu sais euh, plus on en mange plus euh, plus on en mange plus c'est bon plus on en mange euh, puis c'est ça qui se passe avec le, le cyclisme féminin je trouve le niveau monte les courses il y a de plus en plus de courses il y a un narratif de course au travers de la saison aussi qu'on est capable de suivre parce que la quantité de compétition est digeste euh, la plupart des coureuses font presque toutes les grandes courses, y compris les courses plus à étapes, etc. Donc, on est capable de voir leur progression au travers de la saison. Je trouve que c'est vraiment, vraiment là, euh, en train de devenir hyper excitant de, stratégiquement aussi des équipes
2: euh, un peu plus équilibrées aussi là ouais. euh, tu sais quoi que monte Trek euh, Trek domine mais ouais mais d'autres fois c'est départ ouais, exact puis tu sais euh,
0: puis un bout de temps pis là ça ça fait que des coureurs Canyon-SRAM
2: même... aussi qui était dominant ouais. aussi là il y, y a Jumbo Visma avec Marianne Vos qui avait la Covid je crois qui a pas pu prendre le départ qui a pas pris le
0: départ ouais. euh, mais tu sais il fait qu'il y a Jumbo Visma qui est là qui est fort euh, tu sais puis qui vient un peu neutraliser une anomique Van Vleuten tu sais qui était extrêmement forte aussi puis qui il gagnait quasiment toutes les courses euh, euh, auxquelles elle se présentait euh, donc, ou presque. Là. Donc, c'était euh, là, il y a comme effectivement une égalité des forces, ou en tout cas, puis beaucoup de stratégies, comme je le disais, on voit là, les coureuses courent beaucoup plus intelligemment. Euh, on, on le sent qu'il y a une culture de bike là, qui s'est installée très forte. FDJ un
2: aussi, ben, une belle équipe C'est qui, qui, qui manquait, c'est le troupe le Ludwig, ouais. qui était. Blessé, je crois, ou en tout cas, elle était pas là. C'est Martha
0: et... Cavalli. Martha oui. Cavalli, tu sais, des coureuses comme ça qui sont. Euh, Est-ce que c'est elle qui a gagné euh, dans un. Elle n'a
2: pas, ga un... euh, pas gagné la flèche Brabanson euh, La flèche Cavalli. Brabanson
0: dans une espèce d'attaque au kilomètre. C'est pas, euh, pas elle. C'est une FDJ qui a gagné une course dans une attaque au kilomètre. Là, à la toute fin, elle est partie, puis euh, je me souviens plus, mais c'était. Tout le monde a fait. Elle a,
2: elle a gagné l'Amstel. Excusez-moi. Euh... C'est
0: l'Amstel. Oui, exact. Elle est, est partie, puis on a comme fait, ben voyons, tu sais, euh, ça se rendra pas. Et oui, ça s'est rendu ouais. l'espèce de coup au courage, tu c'est ouais. ça, c'est vraiment le fun. Avant qu'on parle à, à Simone pour qu'elle nous raconte son Roubaix, je veux juste finir avec Quick Step. Je disais INEA, c'est le nouveau Quickstep. Est-ce que c'est la fin pour euh, le, le, le feu vert? Est-ce que euh, les médias belges disent déjà que Tom Boonen s'en viendrait le remplacer à la tête euh, de l'équipe? que ses commentaires enflammés et parfaitement pas en phase avec l'époque sur le cyclisme féminin, par exemple, coûtent des commanditaires à l'équipe, euh, que ces techniques sont euh, passées-dates aussi, comme ces commentaires.
3: Mon euh... <rire> Dieu, David, t'es-tu abonné en cachette au At News Blad? Ou... Ouais, oh, il... euh, ouais, ouais, <rire> non, je pas... ben, pas... pense <rire> que
2: David écoute les 110 à Belge. Euh... Ouais.
0: Je me fais traduire ça en direct par euh, un bon système d'intelligence artificielle. Euh, mais non, mais je suis ça. Je trouve ça intéressant. Même tu sais, ben je, moi, je suis
2: Honnête, j'avais choisi Kasper Asgreen pour euh, gagner euh, Paris-Roubaix. Donc, je me suis planté royalement. Euh, comme lui, d'ailleurs, avant, avant la tranchée. Je pense qu'il a tombé avec, euh, avec Matt Pedersen. Euh, euh, je ne ouais, sais pas. Bon, je... Écoute, c'est une bonne question euh, par rapport à. On en avait parlé à la dernière. Euh, balado, puis je suis allé voir un peu les arrivées et les départs. L'équipe n'a pas vraiment changé de façon significative. C'est un peu étonnant que cette hey. absence de résultats-là. Ouais, oh, hey,
0: mais tu on sent qu'il y a peut-être un problème de direction, justement, ou de, de mentalité. Tu sais, on disait, les si ont l'air d'avoir du fun, mais hey, Quick Step, trouvez-vous qu'ils ont l'air d'avoir du fun? Moi, je trouve que non. T'sais.
3: Non, pas tant. Puis tu parles de, de, de leadership, puis de. de, de au niveau de, de l'administration ou le gestionnaire mm -hmm. de l'équipe ou, ou tout ça. Et c'est peut-être un, un type qui est un peu vieux jeu aussi. Hein? On l'a entendu l'année ouais. passée là, avec des commentaires un peu euh, misogynes sur le, le, le cyclisme féminin ou en tout cas des trucs un peu déplacés. C'est un gars qui ne qui qui met pas vraiment de gants blancs non plus avec certains coureurs, qui n'a pas peur d'humilier de, 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 certains de ses coureurs là, dans les médias pour euh, par parvenir à ses fins. Alors, c'est comme un un style de gestionnaire peut-être d'une autre époque. Euh, effectivement, il y a peut-être un, un, un changement de garde là, qui, leur ferait, euh, qui leur ferait grand bien là, à cette équipe. -là. Ce,
0: ce qu'on appellerait dans le jargon RH, euh, donc de re ressources humaines, un boss toxique euh, du genre. <rire> <rire> c'est un peu ça, effectivement. Il humilie ses coureurs. Euh, et là, Il les traite de tous les noms s'ils ne font pas l'entraînement, le, le, même s'ils sont malades. Oui, c'est ça, exactement. Donc... Euh, Peut-être que ça marchait ça avant ces, ces techniques-là, mais là, on voit tu sais, que les jeunes coureurs ne euh, se précipitent pas pour aller chez quick euh, Peut-être aussi, puis tu sais, on parle déjà, est-ce que Remco Evenepoel, dans les médias belges, ils se demandent est-ce que Remco Evenepoel devrait pas résilier son contrat avec la Quickstep? parce que je pense qu'il est en, en contrat avec eux jusqu'en 2025, si je ne m'abuse. Euh, donc, est-ce qu'il ne devrait pas résilier son contrat avec la Quickstep pour aller dans une équipe qui n'est pas une équipe belge pour... S'enlever un peu de pression puis apprendre à vivre aussi, parce que je pense que. Ben non, mais visiblement, là, tu sais, il... il... c'est un super coureur, euh, il, a fait des il fait des trucs incroyables, mais il a besoin de se faire replacer un peu, là, puis se faire expliquer comment ça marche la vie, là. Euh... Fait que, tu sais, j... puis avec le faveur, j'ai comme le sentiment que c'est papa Papagato avec son Remco, là. Fait que, contrairement avec d'autres coureurs. En tout cas, je... je sais pas ce qui va se passer avec la Quick Step, mais. Ça, ça sent... Écoute, là, ils s'en
2: vont dans les, dans les Ardennaises. Là, ils vont peut-être... renverser ça avec Alaphilippe et Evenepaul. On
0: enregistre ça à la veille de <rire> la flèche Wallonne. Donc, peut-être qu'Alaphilippe va encore la gagner. Euh, C'est demain, mais ça va être hier au moment où vous allez entendre le podcast parce que ça va être diffusé dans deux jours. Euh, donc... Euh, est-ce qu'il va gagner? Est-ce que Liège, bastogne Liège, est-ce qu'ils vont gagner ça? Est-ce qu'ils vont gagner? Tu sais, on ne le sait pas. Ça, ça se peut qu'ils renverse la vapeur complètement. Est-ce qu'Alain Philippe va arriver au tour il va gagner quatre étapes? Puis on. Mais à ce moment-là, si c'est le cas, ça veut dire que l'équipe n'est plus ce qu'elle était nécessairement non plus. Est-ce qu'elle va faire un peu le contraire de ce qu'Ineos fait puis aller dire: bon, on va aller gagner des des étapes de grand tour. Euh, on va transformer Remco Evnepoule en ouais, coureur de grand tour aussi. Tu sais, euh,
2: ça, je ne sais pas. Hein, je pense qu'il y a encore du chemin. Euh, je pense pas qu'il soit, euh, qu soit encore le profil type là, pour aller gagner des grands tours. C'est quoi? C'est au autour du Pays Basque autour de Catalogne qui, qui était là? Euh, Pays Basque. Oui, il met comme un peu, hein. j'ai fait « oh, ok ». Par rapport au grimpeurs, là, il, en, il en manque quand même.
0: Oui, il en manque, mais met dans la descente, par exemple. Ça paraît pas qu'il est, qu est passé par-dessus bord au Giro il y a quelques années. Non, c'est que... beaucoup amélioré. encore sur le Giro. Non, oui. c'était euh, il lombardia je pense, qui était tombé. Oui, c'est
2: autour de Lombardia, ouais,
0: ouais. effectivement. Mais euh, ça paraissait pas parce que... <rire> j'ai eu peur en le regardant descendre dans des routes mouillées, dans des descentes à 20 là, avec des virages de fou, là il, il droppait tout le monde là, dans les descentes. C'est ça qu'il l'a pratiquement souvent sauvé, mais euh, effectivement, il y a des pentes très abruptes euh, dans, dans cette, dans cette course-là. fait que il n'était pas là, contre euh, les petits grimpeurs là, justement à la Martinez, etc. Là, donc, euh, il ne pouvait pas euh, suivre le pace, messieurs. On en reparlera. On se reparlera des, des, des classiques ardennaises euh, dans, dans quelques jours. Le giro s'en vient. On va être là aussi poursuivre ça. Pour l'instant, on écoute Simone Boilard qui nous raconte son Paris-Roubaix, comment ça s'est passé en quelques minutes. Puis, ben, On se reparle très bientôt. Merci à vous deux.
1: Oui, allô?
3: Salut,
0: Simone.
4: Salut, écoute, désolé, on a... Deux jours un peu compliqués avec l'équipe. On est comme dans Paris, puis on ne connaît pas trop nos logistiques. Okay.
0: C'est bien correct. Comment ça va?
4: Ça va bien, toi?
0: Ben, ça va, ça va. Écoute, euh, on s'était dit qu'on... Je ne prendrai pas trop de ton temps, on va faire ça vite. Euh, mais euh, on s'était dit qu'on se reparlerait après Paris-Roubaix. Euh, C'est fait.
4: Oui. Mm. Comment ça a été? Oh, ben, honnêtement, ça... Ça n'a pas été tant difficile que ça. En fait, ça a sauté. C'était très décevant.
0: Qu'est-ce qui s'est passé? À la de ta on... course.
4: Ben, comme on s'était dit, euh, ben, tu m'avais demandé un peu c'était quoi mes objectifs pour Paris. Mm -hmm. Puis c'était le positionnement en fait qui me faisait super peur parce que ben je savais que ça allait être la guerre à l'entrée du pavé pour être devant. Puis ouais. j'avais jamais frotté à ce niveau-là non plus. Puis bien, j'ai réussi à garder ma place devant. Puis euh, à, à peine 500 mètres du premier secteur, euh, j'étais dans les dix premières derrière le train euh, SD Works. Donc euh, je me disais ben c'est parfait, je peux pas être plus genre. En ce moment il peut rien arriver. Mm
0: -hmm.
4: Puis ben il y a une cou... ben, Christine Mangerus, en fait ouais. euh, qui était deux filles devant moi. Ben elle a forcé une ligne. Ben, en fait c'est sa faute littéralement. Elle a fait un truc qu'une coureuse de son niveau n'a euh, pas à faire là. Elle a... Elle a fait un truc super dangereux, une manœuvre. et En fait, elle voulait être plus devant que devant encore. Puis, ben, elle a fait tomber, euh, je crois, les 20 dernières filles qui la suivaient, mais elle, elle n'est pas tombée. OK. Puis, ce qui arrive en plus, ce qui est dommage, c'est que ben, la télé commence au moment où on voit la... la... Après ce moment-là, en fait. Donc, OK. Euh, même moi, je ne peux pas trop savoir qu ce qui s'est passé pendant la course, mais on est plusieurs filles ça te fait prendre dans cette manœuvre-là, puis on a tout un peu la même version des faits, là, qui est ça. Donc, toi, t'es tombée aussi. Ouais, je suis tombée, puis j'étais en dessous de la ville, j'ai rien eu, oh. vraiment, euh, mon maillot de ligne déchirée, puis tout, mais moi, j'avais rien, mais ma chaîne, elle était tombée du côté de la pédale, et elle était enroulée dans la pédale. Donc, ça m'a pris comme, euh, ben, quand je regarde le temps que j'étais arrêtée, je crois que c'est comme 35 secondes. Donc, euh, puis, ben, à l'entrée du secteur pavé, je suis rentrée derrière la caravane, puis là, je je voulais y aller à fond, mais je ne pouvais plus dépasser les voitures parce qu'ils prenaient tout le, le secteur pavé. Donc, euh,
0: tu mangeais de la donc, poussière. Donc, il
4: n'y avait rien à faire. Il n'y ben, avait rien à faire. Puis devant, euh, je dépassais les filles. Je rattrapais les filles qui se faisaient larguer sur le premier secteur. Puis c'est dommage parce que je me sentais bien. Puis je crois que j'avais... J'avais la force pour euh, ben, au moins pouvoir passer quelques secteurs avec les filles devant. Puis, euh, ben, j'ai même pas pu en faire un avec les plus grandes pour me mesurer avec elles. Donc, forcément, ça a été super cruel. Je me suis vite ramassée dans un groupe avec des filles qui étaient larguées. J'ai retrouvé mes coéquipières aussi. Puis, euh, ben, moi, j'étais super motivée à. On voyait la caravane devant. Hein, j'étais super motivée à... à travailler puis à tout donner pour. Euh, Aller devant, mais j'étais la seule, en fait, qui avait le goût de jouer parce que je me suis retrouvée dans un groupe avec des filles qui s'étaient fait larguer. Donc, tu sais, il il soit ils étaient mortes un peu ou. En ça mal sur, en survie. <rire> ben, c'est ça. Ouais. Donc, là, il y a plus. Ben, j'essayais, de. Y a, de leur demander, ben, ça vous tente pas, tu de, de faire la jonction. Puis, ben, toute seule, c'était beaucoup trop difficile. Tu sais, tu peux pas boucher un trou tout seul avec euh, une, avec une cinquantaine de filles autour Tour devant qui, qui s'attaquent et tout, c'est impossible. Je veux dire, donc, euh, ouais, j'ai jamais vu la tête de course. Puis après, ben, on s'est vite commencé un groupe de filles ensemble, puis ben, ça roulait plus trop. Donc, euh, honnêtement, euh, ouais, c'était pas. Euh, T'es déçu. C'était un peu décevant parce ouais. que, ben, ouais, parce qu'avant la course, en fait, euh, je disais à, à mon. Ben, quand on parlait au briefing, je disais, ben, moi, pour moi, mon pire cauchemar, ça serait soit une chute qui me m'envoie à l'hôpital ou, ben à cause d'une chute, m'ont retrouvé dans un groupe où, ben qui n'a ri... plus envie de travailler alors que toi, ouais. tu n'as pas donné ce que tu avais à donner. Puis c'est ça qui s'est passé, mais bon, c'est Paris-Roubaix, puis, puis ça fait de l'histoire, puis c'est ça qui rend la course aussi prestigieuse aussi. Parce que...
0: Quand même, en arrivant, genre, au carrefour de l'arbre, tu sais, dans les secteurs mythiques, as-tu eu un petit moment, tu où tu t'es dit, waouh ok, je suis là, là tu sais, quand même, là, même si...
4: Ben ouais. Ben, c'est sûr que oui, c'est mythique, c'est incroyable. Puis mm -hmm. quand je suis arrivée au vélodrome, ben, j'ai bien pris le temps de regarder autour de moi. Puis je me suis dit, ben là, en ce moment, je suis super déçue, mais un jour, j'aimerais vraiment arriver ici. Puis, euh, genre, avoir tout donné, puis avoir fait un super résultat, en fait, ça m'a mm -hmm. juste comme plus encore motivée à, à, à revenir, puis à être capable de, de faire quelque chose de. Quelque chose de grand, ça serait un grand rêve parce
0: c'est vraiment une course incroyable. Hey, écoute Simone, on te le souhaite, là. je te prends pas plus de ton temps, je te laisse retourner à tes affaires, on voulait te parler vite vite à, après la course, je sais que euh, pour toi je pense que c'est 61e là, le, ton, ton résultat, là. Ouais. Mais, dans les circonstances, un as fini, donc malgré tout euh, c'est une course que plein de monde finit pas euh, ou finit hors délai, dans des circonstances comme ce qui t'est arrivé ça arrive. Euh, c'est arrivé à ta compatriote Gabriel Pilote-Fortin, qui n'a pas fini dans les, dans les délais, qui a chuté aussi. Donc, euh, on te souhaite que le prochain Paris-Roubaix soit le bon. Puis, euh, ouais. <rire> une, une super fin de saison à toi. Puis, prophète de Paris, ça doit être beau là, à ce temps-ci de l'année, ça doit être magnifique.
4: Ben merci, c'est super gentil.
0: Attention à toi. là.
4: Mais toi aussi, bye. Salut,
2: bye.
0: Merci beaucoup à HLC, le présentateur de cette émission et de toute la saison de Radio Bidon qu'on accueille au sein de la famille avec grand bonheur. Merci Emmanuel Moisin, Simon Drouin, Gabriel Bourdage à la technique. Je m'appelle David Desjardins. Merci et à la prochaine.